0: Hallo und herzlich willkommen zu einer (lacht) weiteren, es geht schon gut los, zu einer weiteren Folge. Folge 14, die zweite im neuen Jahr, die erste Aufnahme im neuen Jahr und Dari, Nein. kannst du nicht schlafen?
1: Ja, obwohl ich im Bett sitze, kann ich nicht schlafen.
0: <lacht> ah. kurz. Mein Name ist Ela, aber warum, warum sitzt du im Bett?
1: Ähm, ja, also das, das hat folgende Gründe. Und zwar ähm, habe ich ja vorher in den Podcasts, vorher schon erzählt, ich bin umgezogen und ähm, umziehen kommt mit gewissen Problemen und eins der großen Probleme, vor denen ich jedes Mal massive Angst habe, sind Internetprobleme. Ja. Yeah. Naja, also ähm, das Haus ist so aufgebaut, dass es im Prinzip drei Orte gibt, an denen man das Internet aus der Wand kommen lassen kann und eine, eins, ein, eins, ein einer, einer der Orte, oh mein Gott, Ela, ich glaube, es ist kein guter Tag.
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen.
1: Äh, Ja, einer der Orte ist halt das Schlafzimmer. Ähm, Und es macht keinen Unterschied. Also ich habe auch wirklich versucht, mich zum Router direkt zu setzen äh, im Laundry-Room. Aber es macht keinen Unterschied.
0: Das heißt, wenigstens bequem auf dem Bett. (lacht) Ja. Oh Mann. Äh, Auch mit einem ganz anderen System als sonst. Deswegen ähm, ist alles ganz lustig, aber wir tun unser Bestes. Witzig ist ja, wir haben ja eigentlich vorproduziert, weil ich sketchy Internet hatte die letzten Tage. Oder... Genau und wenig Zeit. Und jetzt ist eigentlich ganz gut, dass wir auch vorproduziert hatten, weil du das ja auch überhaupt kein Internet. Ja. ja.
1: Obwohl, ich hatte ja bis vor kurzem noch mein Pocket WiFi hm. und das war so schön. Also das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Also kann ich echt empfehlen. Also wenn ihr <lacht> irgendwohin reist, eigentlich egal wohin, aber in Japan ist das ganz bekannt, halt dieses Pocket WiFi hm. zu benutzen. Um, und das hat mir echt den Arsch gerettet. Also in dem Sinne, ich meine, zum Zocken den Arsch gerettet.
0: Ja, ja gut, arbeiten muss das zum ja. Leben. Auch. Ja, um, Ich weiß noch, der erste Tag, wo du eigentlich damit gerechnet hattest, dass du Internet hast, noch schnell in Starbucks gerannt bist, um unfassbar viel früh morgens, dass du dich einloggen konntest bei der Arbeit.
1: Ja, das ist richtig. Um, das ist total absurd. Und ich habe mich am ersten Arbeitstag, habe ich mich noch zu Hause. Einloggen können morgens, weil, ne, dann kamen ja die Umzugsleute und haben die Kartons mitgenommen und dann bin ich ja auch gegangen. Ich musste die Wohnung noch nicht abgeben. Also rein theoretisch hätte ich in der ersten Woche noch nach Hause in Anführungszeichen gehen können, in eine leere Wohnung, wo noch nur noch mein wi also mein Router und wifi router stand. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich bin dann irgendwie, ich habe mich morgens für die Arbeit eingeloggt. Das war auch alles, also mit dem Arbeitgeber abgesprochen alles. <lacht> nicht, dass jetzt Leute denken, da wäre irgendwas shady dran. Ähm, Und dann wollte ich mich halt abends wieder ausloggen. Kein Internet! Was macht man? Man geht zum lokalen Starbucks! (lacht) Und das musste ich dann halt am nächsten Morgen auch direkt erstmal wieder machen, weil, ähm, also ich habe einen Datenvertrag von der Arbeit für über ein anderes Handy. Allerdings wollte das sich nicht verbinden, zum Verrecken nicht. Und keine Ahnung, was das war. Und man musste ja, also ich muss mich bei meiner Arbeit bis zum gewissen Zeitpunkt ein- und ausgeloggt haben. Und ähm, das wird dann halt kritisch, ne? Also ich bin dann <lacht> total hektisch und kritisch und äh, in halber Panik quasi zu Starbucks gerannt. Ein, ein Traum, ich sag's
0: euch. Ja, als ich auch dann deinen Tweet dazu gelesen, gesehen habe, dachte ich mir auch so, oh je, <lacht> das hat ja nicht so funktioniert wie geplant.
1: Ja, ich erinnere mich, der Vollhipster-Tweet, ne?
0: Ja, genau, der Vollhipster-Tweet, wo ich mir dachte, hm, ja, ich, ich glaube, das liegt halt, ich fest glaube ich daran, das liegt halt daran, dass du ein Android-Handy hast und ein Mac-Arbeitsrechner
1: also mit meinem Android-Handy ging es tatsächlich, aber da habe ich ja keinen starken Datenvertrag. Da habe ich nur 3 GB pro okay. Monat. Und mit meinem Arbeitshandy, was aber ich, das ist eine, eine, eine Art von Android, glaube ich, aber es ist was ganz komisches. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Handy ist. Und es ist irgendeine, vielleicht eine japanische Firma, ich bin mir nicht mal sicher, aber japanisches Betriebssystem. Und ganz komische Apps installiert. Das heißt, ich habe keinen Schimmer, was ich da mache auf diesem Handy. Also das ist schon... Mh. Natürlich weiß ich, wie ich einen Hotspot anmache. Das Mhm. war nicht das Problem. Allerdings wollte ich dann halt den Hotspot nicht. Also, normaler Hotspot hat nicht funktioniert. Und äh, am zweiten Tag habe ich da so lange drum gespielt und irgendwann Hotspot über Bluetooth ging. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, Das ist auch etwas, was ich vor meinem Leben noch nie gemacht habe und Mhm. nicht wusste, dass das geht. Oder dass ich dann zum Beispiel... äh, In dem Moment, wo es ging, war, ich habe das Handy an den Rechner angeschlossen, also an den mhm. ans MacBook angeschlossen und dann über Bluetooth verbunden oder so. Frag mich nicht. Ja. Ich hab's
0: schon... Äh. Das habe ich tatsächlich ja. zum ersten Mal jetzt auch gemacht, die, die Tage. War sehr weird. Ach Gott, ja.
1: Es, es war weird, aber es hat, es hat erstaunlich gut dann funktioniert, muss ich sagen. Also das hat mir tatsächlich mega den Arsch gerettet. Allerdings hat das ja nicht geholfen für Internet auf den anderen Geräten, weil das ist ja Arbeitsvertrag und Arbeitsrechner. Natürlich, das ist in Ordnung.
0: Das ist meine Tür. Okay. So, wo waren wir?
1: Hm. Internetprobleme. Ich hatte gerade, die, die, der letzte Gedankengang von mir war so, Gott, hoffentlich wird der Podcast nicht zu so einer persönlichen Internettherapiestunde.
0: Ach oh Gott, ja. Ah. Witzig, kaum habe ich besseres Internet, ist eins so mega scheiße. Äh, der Witz war auch, dass mir geschickt, oh mein Gott, ich habe nur ein Megabyte ab Download. Und ich so, wir ja. haben ja, monatelang so Podcasts aufgenommen, <lacht> wird schon gehen.
1: Das, das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass dein Download so schrecklich war.
0: Doch, doch, er war so schrecklich.
1: Oh Mann.
0: ja. Deswegen, ich zahle jetzt ungeheuer viel Geld für 30 Megabyte Download. Kannst du keinem erzählen und ich finde es geil.
1: <lacht> ja, es ist schon erschreckend. Also 30 ist ja gar nicht mal so viel. Ich nee. sollte ja eigentlich ähm, ein Gigabyte Up und Down haben. Was? Ähm, ja.
0: Vor allem, du, du hattest die mir ja irgendwie, ähm, einmal hat es ja schon mal gehangen und du hattest irgendwie so 200 Down und Up. Und wolltest dich aufregen und ich so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? <lacht> das ist auch so witzig. Ja. Ja. Wo ich dann meinte, okay, wann kann ich bei dir einziehen?
1: <lacht> ja, ich meine, es sollte, wir haben gebucht, äh, Family Super Highspeed Speed. <lacht> also, mh, eigentlich sollte das Ganze funktionieren.
0: Ja, ja. Ähm Einfach mal noch Top machen, würde <lacht> ja. ich sagen, beim Provider.
1: Ja, ich befürchte auch, eventuell ist da... Ich weiß nicht genau, was da schief laufen kann, dass nur ein bisschen Download ankommt. Kein Schimmer. Aber irgendwas ist gelaufen, ganz ehrlich. Irgendwas, irgendwas stimmt da nicht.
0: Ja, also entweder kann der Provider das doch nicht bieten auf eurer Leitung, auf dem Kabel, oder der Provider hat euch halt falsch gebucht. Oder er hat einfach anders massiv Probleme.
1: Wie, wie kann denn der Download bei... 1,7 MB liegen und er uploadt über 200.
0: Ja, ja also das wird safe beim Provider liegen. Irgend, irgendwas. Ach, ja. Wobei, ja, was ich ja auch witzig finde, ist, dass in Deutschland ja der Upload immer so begrenzt ist und ich verstehe gar nicht mal so, warum was ein bisschen peinlich ist, weil ich sollte das besser wissen, als ich es tue. Ich tue es aber nicht. Ähm... <lacht> Ja, das
1: ist ja diese Common misconception. Nur weil wir Informatik studiert haben, heißt das nicht, dass wir alle Rechner reparieren können, wissen, warum das Internet es nicht tut und äh, die Waschmaschine dazu auch noch äh, reparieren können. Keine Ahnung.
0: Ja, und zu meiner Verteidigung, ich bringe äh, Studierenden wirklich nur ein sehr limitiertes Wissen an Grundlagen für Kommunikationstechnik bei. Dazu gehört nicht, warum zum Henke der Upload so gekrüppelt ist in Deutschland, was ja eigentlich keinen Sinn (lacht) ergibt, weil du jetzt Kabel ja in gleicher Weise belasten solltest. Deswegen solltest du doch um jeden Upload froh sein, den es gibt. Natürlich hat sich das mit der Cloud jetzt auch massiv verändert, aber jetzt noch so ein paar Jährchen. Hä? Kein hm. Schimmer. Kein Schimmer, was das soll, ne? Ja.
1: Was ich auch interessant finde ist, ich weiß nicht, ob wir das vorher schon mal wert haben, aber in Deutschland kann man ja so Tarife buchen, also von wegen ich buche 20 GB ab und da und 30 mhm. GB ab und da und 100, weiß auch immer. Ja. Ähm, in Japan hier ist das irgendwie nicht so der Fall. Du kannst dir den Anbieter aussuchen und die geben dir einfach das, was an dem Standort möglich
0: ist. Das ist oh. aber auch mega schlau, finde ich.
1: Finde ich auch besser und die Preise sind nicht exorbitant oder so. Ne? Also ich mhm. finde alles im Rahmen. Was ich ist ich vielleicht er- blöd, wenn man...
0: Hm? Ja, nee, erzähl, was vielleicht blöd ist.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, als Student habe ich ja absichtlich ein bisschen weniger ähm, quasi ausgesucht, damit ich mhm. ein bisschen weniger bezahle. Das kann man hier, glaube ich, nicht so einfach machen.
0: Ja, gut, andererseits, ne, ich zahle ja auch, ich habe ja auch für meine 1600er bezahlt, wovon ich ja nichts gekriegt habe. Ne? Wird ja trotzdem auch nicht günstiger für mich, obwohl einfach ich hier auch einen Modem hätte hinstellen können, eigentlich. <lacht> ja. Hm. Naja, allerdings, ich habe ja dann äh, nochmal rumgekackt bei der Telekom, ob ich jetzt ernsthaft meinen Vertrag selbst kündigen muss, um einen neuen abzuschließen. Da hat sich dann dann doch auch jemand gemeldet und meint so, hä, die Anfrage wurde nicht bearbeitet, ich habe hier keine und die war so ohne, dass ich jetzt pampig wurde in irgendeiner Form. Ähm, Die war sehr verständlich und äh, hat sich auch selbst ein bisschen abgekotzt über meine Situation so. Ähm, Sie hat mir dann auch erklärt, wie das funktioniert. Ich so, ja ich bringe das Studierenden bei, brauchen sie nicht. Und dann war sie noch bedrückter. <lacht> also, oh, ich merke, wir sind hier schon wieder ein sehr gutes Aussingeschild für die äh, Wissen und Wirtschaft. Und ich so, jo. <lacht> ja. Somit, äh, ja, damit tun sie mir und meinen Studierenden einen sehr großen Gefallen, wenn man das mal ein bisschen lernt, mit diesem Drecksinternet, internet seitdem halt hier <lacht> home alles auf äh, zu Hause gemünzt wurde. Ach ja.
1: Ja, 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 ich mache ja auch Remote Homeoffice. Und mhm. da ist, ähm, wenn die Internetverbindung nicht mitspielt, kriegt man halt schon so eher eine Panikattacke.
0: <lacht> ja, bei dir ist ja noch ein Stück krass, weil du musst dich ja irgendwie so ne? also stempeln mehr oder weniger.
1: Ja, ja genau, ich muss ja, wobei,
0: stempeln. bei mir wäre es auch schlimmer, ich muss ja halt letztendlich Studierende betreuen und wenn ich das genau zu dem Zeitpunkt nicht kann, ist halt dumm.
1: Ja, das ist auch dumm. Also ganz schlimm. Also ich habe jetzt mehrfach leichte Probleme aus verschiedenen Gründen mit diesem System gehabt. Das System ist ultra kacke, möchte ich Mhm. dazu sagen. Also dieses System ist aus den 90ern quasi. (lacht) Es Mhm. sieht so aus und es fühlt sich so an. Ähm, Und auf japanisch, aber gut. Das war zu erwarten so ein bisschen. Mhm. Ähm, Und ich ich stehe meistens extra eine Stunde früher auf, als dass ich mich spätestens einloggen muss, um zu checken, geht geht es?
0: Mhm.
1: Um, und ich habe jetzt mehr, mehrfach schon gehabt, dass ich mich einloggen wollte. So, ich, ich sag mal, ich bin um 7.30 Uhr am Rechner, muss mich spätestens um 8.30 Uhr einloggen und ich sitze dann von 7.30 Uhr bis 8.20 Uhr da und habe eine halbe Herz Panikattacke, was auch immer, <lacht> weil ich es nicht schaffe, auf diese Seite zu kommen. Ach, das, ist, das ist wirklich ein großes, großes Drama und ähm, das hat jetzt in letzter Zeit Gründe wegen meiner Internetverbindung. Das sind damit, glaube ich, noch sehr, die geringsten Probleme daran. Das System aus quasi aus den 90ern ich muss mich dafür im VPN einloggen. Das ist mit kack internetverbindung halt auch nicht gut. Der mhm. VPN-Client, wenn man sich da manchmal versucht einzuloggen, in der Mitte des Passworts schmeißt er einfach die Hälfte des Passworts weg. Was? Ja, habe ich vorher auch noch nie in meinem Leben gesehen, so ein System. Aber das macht er regelmäßig. Das heißt, du tippst so, ne? Und ein von der Firma gewähltes Passwort ist ja schön kryptisch. Das heißt, man muss eventuell auf einen Zettel gucken oder so. Das heißt, du tippst da so wie so der Vogel, der irgendwie auf dem Boden pickt, auf deiner Tastatur rum. Und nach der Hälfte ist einfach alles weg aus diesem scheiß Dialogfeld. Und ich so so, ist nicht dein fucking Ernst. Ähm, und allein wenn das schon ein paar Mal hintereinander passiert, sind mindestens mal fünf Minuten rum. <lacht> mm, Passwortmanager? Ähm, ja. Ja, huh?
0: ja Passwortmanager. Da ja, weißt du das ist auf dem
1: Arbeitsrechner, auf dem Mac, ich habe keinen Schimmer. Vermutlich geht das alles, ne? Aber.
0: Mm. Ja. Ja, wir sind ist nicht, keine. Es ist nicht mein System. <lacht> ist es ist auch nicht mein System. Wir sind keine Mac-User, kann man so sagen. Wir haben es beide versucht, sind kläglich gescheitert.
1: <lacht> Ach so, ich muss übrigens dazu noch erwähnen, es ist nicht nur Mac, sondern für dieses System muss ich mich in der Mac-Oberfläche im VPN einloggen, mhm. dann Windows starten auf meinem Mac, in Windows, den heißt das Ding noch Internet Explorer, <lacht> starten und da auf eine Webseite gehen. Und diese, mich in dieser Webseite einloggen. Das sind halt so viele Schwachstellen, das kannst du dir nicht vorstellen. Richtig schrecklich. Wieso naja, haben genug aufgeregt.
0: Wieso <lacht> haben sie dir Mac gegeben, wenn du eh mit Windows arbeiten musst in der Form?
1: Ich habe Windows nur für, fürs Einloggen, nur fürs Stempeln. Oh, belastend. Ja, natürlich okay. belastend.
0: Naja, dann äh, aber würde ich mal sagen... Vielleicht genug granted darüber, dass das Internet gerade scheiße ist und wir unser Bestes tun? Ja, ich
1: meine, ja. ja. <lacht> Vielleicht können ja ein paar Leute relaten und dann richtig mithaken, so im Hintergrund so: Boah, ja, alles scheiße. Genau, Man muss gerade
0: Man äh, <lacht> Auch mal so die Japan-Internet ist scheiße Experience. Genau. Ähm, <lacht> no. Ja, Silvester, hast du so einiges notiert? Mein Silvester war ja sehr uneventful. Wie wahrscheinlich das von sehr vielen Leuten. Das ja, ich glaube, schon. das ähm, ist
1: tatsächlich besser momentan.
0: Ja. Ah, wobei, sind eure Fälle nicht auch wieder hochgegangen? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, leider ja.
0: Ich glaube, äh, Japan ist gerade auch nicht Wir so haben seit
1: mehr. heute, ich glaube, seit heute ist jetzt gerade ähm, angekündigt worden, State of Emergency auch in Osaka, Kyoto und Hyogo.
0: Hm. Ja.
1: Also es war ja schon Tokio und jetzt auch hier.
0: Ja, also... Ja, Winter halt. Gut, aber jetzt zu schöneren Dingern, nämlich Silvester. Was hast du so Silvester getan?
1: Ja, also ähm, nicht viel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe im Prinzip das Haus auch nicht verlassen. Was man halt ähm, vor Silvester machen kann, ähm, sind gewisse Dinge. so Man muss ein paar Dinge vorbereiten mhm. und das eine sind zum Beispiel Sobernudeln kaufen. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendetwas sortierter ansprechen muss davor. Genau. Eine der Sachen, die man, wo man hier auch erinnert wird über das Fernsehen, also wenn man hier Fernsehen guckt, dann vergisst man es vielleicht nicht, aber tatsächlich sind über Neujahr die Geldautomaten geschlossen. Mhm. Das fand ich sehr seltsam.
0: Ja, Ist das normal? Ähm, in Japan ja. <lacht> ich habe das nämlich ja, schon Japan. mal gehört, dass äh, einfach alle Geldautomaten, also dass man sich wirklich vorher mit Bargeld eindecken muss, weil halt alles mhm. zu hat. Ja.
1: Auf der anderen Seite, was willst du dann mit Bargeld, wenn du eh das Haus nicht verlässt? So, na, ich meine, <lacht> ah.
0: Also ja, dieses Jahr. Dieses Jahr, genau. Aber die sind ja immer zu und wenn du dann essen gehen willst und so, hm.
1: Ja, das dann ist gut so. Also das, das muss man bedenken. In Japan, Neujahr, die Geldautomaten sind zu. Ich denke einfach, das liegt daran, dass sehr viel tatsächlich händisch gemacht wird in den Banken und die ganzen Leute halt tatsächlich Urlaub haben. Also Silvester ist wahrscheinlich das Größte. Fest quasi, wo die meisten Leute frei haben. Das, äh, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es das Größte ist, aber auf jeden Fall ein großes Fest, wo sehr viele sich frei freinehmen, äh, eventuell nach Hause zur Familie fahren, aufs Land, <lacht> aus den Städten aufs Land fahren und so weiter. Mhm. Und ich denke mal, das liegt einfach daran, dass tatsächlich Geschäfte auch mal zu haben und die Banken auch.
0: Ich glaube, das ist vom 29. bis zum 4. Januar diese Kann Holidays. Also, ich, also definitiv bis zum vierter geht es wieder los, ähm, aber beim 29. bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 29. bis 3. hat also praktisch alles zu.
1: Da, ja, bis zum dritten alles zu, definitiv. Das, also die meisten Geschäftliche hatten das äh, in den Schaufenstern auch und so weiter, mhm. bis inklusive dritter zu. Genau. Ähm, und meine Arbeit zum Beispiel ging aber erst am 5. wieder los. Und äh, andere okay. Leute, die ich kenne, haben am 4. wieder angefangen. Also das schwankt vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, bei mir war es auch der 29. Jahr. 29. bis inklusive 4. hatte ich frei. Ja, ja sehr angenehm.
0: <lacht> ich weiß das gerade zufällig, seit diesem Jahr auch, weil mein Paket halt genau am 29. wiedergefunden wurde, weil das war ja einen Monat lang einfach hart verschollen und dann halt nicht zugestellt worden werden konnte bis zum 4., weil halt alles zu hart. Mhm. Ja. Es ist übrigens angekommen, endlich. Ich habe es Ende November losgeschickt. Hm? Oh, hast
1: du von dem Paket letzte Folge erzählt?
0: Ja, ja, ich meine schon, da, oder vorletzte, dass das halt ewig nicht angekommen ist.
1: Hm. Das Paket nach Japan. Genau,
0: das Paket nach Japan. TMS ist jetzt endlich angekommen. Unfassbar. <lacht> ah,
1: apropos Paket. Ich hatte dann, glaube ich, auch erzählt, dass ich hier auf Pakete warte, ne? Genau, ja. Das eine hat es ja geschafft, das... Ähm, Süßigkeitenpaket, das Weihnachts-Überlebe überlebe, überlebe, Weihnachten-Gott, Ela, nein, ich kann nicht reden. Überlebe Weihnachtspaket.
0: Yeah.
1: <lacht> oh Mann ey. Ja, und das andere, ich hatte, hatte halt gedacht, okay, eins ist auf dem Weg zurück, dann ist es leider das andere, ne? Mhm. Und ich war heute für eine Stunde aus dem Haus, ne? Ich bin immer zu Hause. Mhm. <lacht> ich bin eine Stunde nicht zu Hause. War der Paketbote hier. Toll. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, welches Paket jetzt zu irgendwem anscheinend wieder zurückgeschickt worden ist, aber ähm, das zweite Paket meiner Mutter scheint doch tatsächlich heute angekommen zu sein, was bedeutet, dass es auch genau einen Monat unterwegs war. Am 14.12. losgeschickt, am 13.01. angekommen quasi.
0: Ich habe meins ja schon im November losgeschickt. Ja, deins war speziell. Ja, ja. <lacht> also noch spezieller. Oh, aber auch immer. Wie so, ey, wie ich, ey, egal. Ja. <lacht> <lacht> Ich und DOL. Das sind ist so Reverse-Luck. Ja, ja. Ich bin so der DHL-Blitz. Das ist echt schlimm.
1: Das sind spezielle Zeiten. Es ähm, sind tatsächlich mhm. auch, als ich ähm, mit ein paar meiner Freunde, also japanischen Freunde, geredet habe, ein waren, erzählt, dass sie dieses Jahr tatsächlich nicht nach Hause fahren, wegen Corona natürlich. Mhm. Was ich unglaublich gut finde. Also, ne? Ähm, ja. Das ist richtig und das ist gut und so weiter und so fort. Allerdings ist das schon, ähm, ich glaube, für viele eine große Herausforderung, da ja Leute nicht viel Urlaub haben, die nicht oft nach Hause können und da sind das ja auch weite Wege mm. und ähm, dann vor allen Dingen, wenn das Studenten sind, also die speziellen Freunde, von denen ich jetzt rede, sind Studenten und das heißt, die leben natürlich auch alleine in ihrer mm. Mini-Studentenwohnung und ich glaube, die freuen sich schon hart darauf, Silvester nach Hause zu ihrer Familie zu fahren und naja, äh, Props an die, die sind zu Hause geblieben.
0: Ja, <lacht> yeah. Das ist auch, in, auf dem Land hat man auch tatsächlich gerade, glaube ich, in Japan, wenn ich das so richtig mitkriege, Angst, Angst, ne? Also, ihr mag die Leute von g- großen Städten nicht so gerne gerade auf dem Land haben. Ausgründen.
1: Ja, und gleichzeitig gute Travel, ne? Das ist halt, ähm, yeah. <lacht> excuse me?
0: Genau, bitte nur die Leute vom anderen Land, die können uns gerne besuchen kommen. <lacht>
1: Ja, ja, also Tokio, wenn jemand sagt, oh, ich bin aus Tokio, oh, uh, nein, 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 <lacht> mhm. dich wollen wir nicht haben. Genau. Das stimmt. Ja, auf dem Land wohnen natürlich auch viele alte Leute, deswegen ist das, ähm, ja, nochmal sehr viel gefährlicher. Mhm. Was aber weniger gefährlich ist, was ich auch extrem gut finde in dem Sinne, kein Feuerwerk, <lacht> also kein privates Feuerwerk mhm. ähm, um Mitternacht. Sondern es gibt, es gibt Feuerwerk, aber das ist dann halt zentral gezündet, kontrolliert von professionellen Leuten. Ähm, ich glaube, aber in der Nähe war nichts. Und ich glaube dieses Jahr auch speziell nicht absichtlich nicht, damit sich keine Leute versammeln und so weiter.
0: Hm. Aber ja, also
1: dieses um Punkt 12 gibt es Feuerwerk und Sekt gibt es hier halt nicht. Es gibt hier einen Glockenschlag in einem Tempel. Äh, ich glaube, da ist hier ein Tempel. Und dieser, dieser Glockenschlag wird tatsächlich im Fernsehen übertragen.
0: <lacht> Süß. Ja, ähm, aber ich glaube, das ist auch gar nicht mal so unüblich. Gab. Es gibt einige Länder, wo man nicht mehr selber zündeln darf. Ja,
1: wir wissen ja, da sind die äh, Geschmäcker sehr unterschiedlich, was das angeht. Ja, ja da gehen die,
0: die Meinungen sehr auseinander, ob das jetzt <lacht> sinnvoll ist oder nicht und ob man das vielleicht in Deutschland auch abschaffen sollte oder nicht. Äh, ja,
1: ja, ja. Also ich, hab da, äh, ich bin da in eine riesige Diskussion in letzter Zeit geraten und ähm, bin ein bisschen ausgebrannt, was das Thema angeht. Aber äh, ja, es ist, ist ein schwieriges Thema in vielerlei Hinsicht. Ja, ja, ich weiß nicht, ob
0: ich da weiter drauf eingehe. Ja, ich auch. Ich bin da gerade auch ein bisschen müde, über darüber zu diskutieren, ob und wie und wann und ob man selber halt böllern sollte oder nicht und ja. Lassen wir Fakt es Fakt es
1: gibt Länder, in denen tut man das sowieso nicht anscheinend. Genau. Und äh, ja, es funktioniert wunderbar. Es ist kein Problem. Genau, und stattdessen, weil ja hier um Mitternacht tatsächlich nicht viel los ist, was man aber macht am 31.12. tatsächlich, ist, man isst Soba-Nudeln. Ah, <lacht> oh, okay. Und ähm, ich habe mehrfach nachgefragt, warum. Also, dass das so ist, habe ich von vielen Leuten gesagt bekommen. Oh, hast du schon deine Sobas gekauft? Was? Warum? Ja, weil du musst doch Soba essen am 31.12. Warum? Ja, weil das bringt Glück. (lacht) Ah. Okay. Ähm, Also, ich habe immer noch keine gute Erklärung, aber es gibt eine Analogie. Und zwar sind das lange Nudeln. Also, hast du dann Glück für langes Leben? (lacht) So in dem Sinn. Ähm, viel, viel tiefer wurde es bisher bei mir nicht. Also, falls jemand weiß, warum es so was sind, also bitte erklärt es mir.
0: <lacht> das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ja. Wahrscheinlich hat so eine Tradition, die so aus dem Nix entstanden ist. Keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, genauso wie KFC zu äh, Weihnachten. Ne? Irgendwer hat mhm. sich das mal ausgedacht, schätze ich, und es, es, es hat
0: funktioniert. Also genauso, ich wette, wir haben halt auch alberne Traditionen, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir halt nie hinterfragt haben. <lacht> Wie
1: zum Beispiel Feuerwerk an.
0: Ja, ja, genau. Oder halt andere Dinge, die wahrscheinlich noch. ähm, Ich meine, wir gucken alle Dinner for One. Ja, genau. Schauen wir Dinner in in Dauerschleife. Warum schauen wir ein Silvester Dinner for One? Das ist ein gutes Beispiel. Wo ist da die Tradition? Warum tun wir das? Es ist ja, es geht ja nicht mehr mehr um Silvester, das Ding.
1: Das war übrigens spannend. Das haben die in Norwegen auch gemacht, dieses Dinner for One gucken.
0: Oh, okay. Weil ich meine, in Großbritannien ist das gar kein Ding. Ich bin mir aber auch nicht sicher.
1: Ich meine nämlich auch. Und die Norweger waren tatsächlich erstaunt, dass ich gesagt habe, dass wir das auch machen in Deutschland.
0: Ja, das hat mich jetzt auch erstaunt, dass sie das in Norwegen machen. Krass.
1: Ja. Ja, sehr interessant. Ich weiß nicht, vielleicht hat das da auch irgendwie irgendwer von der gleichen Population hat das in beide Länder geschleppt, ganz ehrlich,
0: kein Schimmer. Das könnte sein. Ist, meine Lieblingsstory ist ja immer noch mit den, dass ja irgendwann rauskam, dass in irgendeiner Region in Amerika, die der festen Überzeugung sind, dass wir, wir Deutschen eine Gurke an unseren Weihnachtsbaum hängen. Und der, der die sie zuerst findet, kriegt ein extra Geschenk. Und Irgendwann wurde das ja zurückgeschwappt nach Deutschland, dass es eine Region in Amerika gibt, die Gurken an ihren Weihnachtsbaum hängen. Also dann natürlich aus Porzellan, also so geblasene Gurken. Und weil die halt das glauben, dass wir das tun. Und dann haben wir das mitgekriegt. Und dann haben ein paar Deutsche angefangen, Gurken an ihre Weihnachtsbäume zu hängen. Weil die haben <lacht> keiner denken, dass wir das tun. Das fand ich auch eigentlich eine sehr witzige Zeit.
1: Das habe ich noch nie gehört. Aber das klingt, das klingt einfach nur witzig. Warum nicht? Yeah.
0: Genau, das war halt so witzig, dass ein paar, also es gab dann auch in, in Stuttgart, in Stuttgart kam das dann auf, dass das manche in Amerika glauben, gab es dann am Weihnachtsmarkt öfters auch tatsächlich dann diese Gurken zu kaufen, <lacht> als über Christbaumkugel, also Christbaumkugel-Gurken. Nice. Ja.
1: Wenn ich irgendwann mal irgendwo eine Gurke, also eine Christbaumkugel-Gurke sehe, dann kaufe ich mir auch eine.
0: <lacht> ja, genau, weil wegen, wegen diesem, diesem Glauben, ja, ist schon witzig manchmal. mal.
1: Ich meine ganz ehrlich, warum haben wir Christbäume? Das, ich weiß, weiß ich, warum wir das haben? Nein. Genau, weiß ich halt auch nicht. Ha. Ja. Ich habe ich hab gerade dieses Meme im Kopf, weißt du, so, ne? <lacht> Boom. Ich, äh, mind blown. Ich habe keine Ahnung, warum wir das tun. Siehst du? Hat bestimmt irgendwas mit, ähm mit Wachstum und neu und frisch und so zu tun, aber dann töten wir den Baum, ich weiß es
0: nicht. Oh, ich glaube, ich wusste das mal, warum. Das hat tatsächlich einen Grund, aber ich habe ihn vergessen. Ich weiß nicht mehr. Siehst du mal. Ja.
1: Das ist so, wenn man Dinge für für ganz normal hält, ne? Man vergisst es. Man weiß nicht, warum es ist. Man hinterfragt es nicht. Sehr kritisch.
0: Ich für meinen Teil schmücke einfach nur sehr gerne Weihnachtsbäume.
1: Ja, also ich, die, mh, das Problem an der Tradition ist eventuell auch ein bisschen ne, Umwelt und so. Also ich sehe, da gibt es sicherlich kritische Sachen dran, aber generell ist es doch eine sehr harmlose Sache und <lacht> so ein Weihnachtsbaum sieht halt ganz nett aus.
0: Ja, ähm, eine ehemalige Kollegin von mir hat ein, also ihre Familie hat einen Weihnachtsbaumbetrieb. Das ist, also einen Biobetrieb. Ich, der hm. weiß ich nicht. Fand ich jetzt nicht so kritisch so von dem, was die so erzählt. Die ziehen die halt, damit man die dann irgendwann... <lacht> in deinen äh, Wortfindungsstörungen, ne? ja, dass du sie irgendwann fällen kannst und dann halt bei dir hinstellen kannst. Und dann ziehen es sie halt wieder Das ist eine Art von,
1: ja, eine Wirtschaft, also dass die quasi das Land besäen mit, <lacht> mit den Bäumen und äh, die großziehen und verkaufen. Ist jetzt erstmal gar nicht so schlimm wahrscheinlich. Ich bin leider nicht so bewandert. Also es ist wieder so ein Thema, da fühle ich mich nicht in der Lage, da gut drüber hm. zu diskutieren. Was sie mir ähm, auf jeden Fall
0: gesagt hat, ist, dass es Quatsch ist, Weihnachtsbäume in einen Topf zu tun, weil da verrecken die genauso. Vor allem, naja, wenn du sie halt austopfst, vorstellen. wenn du sie halt ziehst auf dem Feld und dann in den Topf tust, kannst du sie genau gleich auch absägen. Hm. Ja.
1: ja, wenn er klein genug
0: ist, vielleicht. Das gilt aber generell für die allermeisten Bäume. Ähm, du kannst sie nicht auspflanzen und in den Topf tun wegen, der, wegen dem Wurzelwerk. Wenn du ihn gleich im Topf ziehst, das ist halt was anderes. Hm. Aber ja. Keine Ahnung, ich bin mir auch nicht sicher, ob die in einem Topf gezogen werden, kann ich mir fast nämlich nicht vorstellen. Nee, glaube ich nicht.
1: Also ich meine, außer die haben wirklich einen Teil des Betriebs, der sagt, okay, es gibt Leute, die wollen ähm, Bäume im Topf kaufen und dann ziehen die die extra im Topf, das kann ich mir schon vorstellen, aber Mhm. das wird ein kleiner Anteil sein.
0: Ja, es gibt ja auch mittlerweile diese Weihnachtsbäume, die du dir dann für Weihnachten ausleihen kannst, die sind vielleicht auch so, aber wer weiß, ne vielleicht sind das einfach auch so arme Bäume, die danach weggeschmissen werden, weiß ja keiner. Ja, wobei, man kann ja, sich, glaube ich, stimmt. jedes Jahr den, den, den gleichen Baum wieder aussuchen. Also vielleicht, vielleicht. Na, das ist das. irgendwie
1: cute. Und meine Eltern haben mir letztens erzählt, dass die sich auch überlegen, einen Baum zu kaufen. Also nicht für Weihnachten jetzt, sondern generell. Hm. Irgendwie irgendwo, ich glaube, das gibt halt ein Feld irgendwo in der Nähe. Das ist so eine Art Arrangement, wo man sich dann halt einen Baum kaufen kann. Der steht aber dort auf dem Feld und das kann ein Apfelbaum sein oder ein Kirschbaum oder so. Die Idee finde ich auch nicht schlecht. Also dann gehört dir quasi ein Baum irgendwo in der Nähe und dann kannst du da hingehen und die Früchte eventuell essen mhm. oder ja. dich einfach unter den Baum setzen. Keine
0: Ahnung. Also mein... Äh Familienhaus. Wir haben einen Birnbaum, wir hatten einen sehr großen Zwetschgenbaum und nochmal einen kleinen Zwetschgenbaum. Wir haben zwei Sauerkirsch, einen Süßkirschbaum und eine Menge Apfelbäume und Pfirsichbäume. Ich habe langsam eine Baumphobie und auch eine Baumfruchtphobie. Ich finde an dem Gedanken einfach gar nichts romantisch. (lacht) Ja, das sind sind schon einige. (lacht) Deswegen vor allem auf gar nicht mal so viel Space. Aber ja, ich liebe unseren Garten nur. Ey Zwetschgen, Zwetschgen ist bei mir warum? Damit kannst du mich ragen. Die esse ich bestenfalls noch roh vom Baum. Aber nee. Mhm. eingemacht, Zwetschgenkuchen, Also für alle Leute, die nicht aus Süddeutschland kommen, ihr nennt das Pflaume. Ich weiß nicht warum. Eine Pflaume ist für mich was anderes, aber gut.
1: Ich habe gerade, ich muss gestehen, ich habe auch gerade länger nachgedacht. Was ist eigentlich eine Zwetschge? <lacht> das ist das. Ich weiß, was ich Das erste, was ich im Kopf
0: hatte, war eine Feige. <lacht> Nee, äh, das, was das ihr fälschlicherweise Pflaume nennt, das ist eine Zwetschge. So, so. <lacht> ja. Geh mir gar nicht, ich, ich weiß auch nicht, wie ihr Pflaumen nennt dann, also die, die, das, was ich Pflaume nenne. Keine Ahnung, ich glaube, was nennt ihr auch es gibt doch Pflaumen Pflaume.
1: in, in leicht haarig und nicht, oder nee, warte, das war noch was anderes, Das ist eine
0: Nektarin im Pfirsich. Verdammt, ja, das auch, aber ich habe gerade irgendwie sowas kleines Lilanes. Genau, das ist eine Pflaume. Also eine, Pflaume. also eine Pflaume, wie ich es verstehe, sind diese runden Dinger, die lila sind.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Und die Zwetschge sind, die so flach sind. Die so sehr äh, oval sind. Auch aber lila. auch lila? Oder, auch, ähm, lila ja. auch lila, Dunkellila.
1: Okay, dann weiß ich es nicht. Ich weiß, was eine Pflaume ist. Ich kenne diese fast komplett runden Pflaumen.
0: Genau, aber Zwetschgen, also ein Pflaumenkuchen, so wie das hier genannt wird, da sind dann meistens doch auch wieder Zwetschgen drauf, auch wenn man nicht im Süden ist.
1: Bin ich wirklich in Deutschland aufgewachsen? Vielleicht bin ich nicht. Ja.
0: ja, also Süddeutschland ähm, ist halt auch noch mal ein bisschen was anderes, <lacht> habe ich immer wieder so das Gefühl. Auf der anderen Seite ist das schon erstaunlich, ne, dass man nicht mal weiß,
1: welche Früchte es wirklich alles gibt, was. Mhm. Und dann, dann frage ich hier so ne, einen japanischen Kumpel oder so, und ey, was ist das für eine Frucht? Und dann gucken die mich an wie so ein Auto und sagen, keine Ahnung. Und ich so, warum? Du kommst doch von hier.
0: <lacht> ja gut, ich bring dir mal Zwetschgen mit. Aber ja, der Baum hat leider... <lacht> Der hatte leider einen Pilzbefall, deswegen gibt es den auch nicht mehr. Aber ich habe sehr viele dramatische Erinnerungen daran, Zwitschgenkerne aus Rasen zu pflücken. Ah.
1: Also meine Familie hatte, ähm, tatsächlich sind die Erinnerungen aus meiner Kindheit nur, weil danach hörte das Besuchen dieses Gartens auf. Ähm, Wir hatten, oder haben, nein hatten inzwischen, einen riesigen Garten mit ungefähr zwölf Kirschbäumen. Ähm, Die waren nicht so traumatisierend, weil die haben irgendwann einfach keine Kirschen mehr getragen. Ich glaube, die Bäume waren alt oder so, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, Aber was traumatisierend in dem Garten war, waren um den ganzen Garten rum und der war riesig. Der war unglaublich riesig. Waren äh, Johannisbeerbüsche. Und da hat meine Oma jedes Jahr gefühlt Tonnen gepflückt. äh, Mhm. Die meisten rot, ein paar auch schwarz. Und die hat dann jedes Jahr Marmelade daraus gemacht. Und die Marmelade war gut. Nichts gegen die Marmelade, aber 200
0: Gläser sind viel. Ja, äh, Johannesbeeren haben wir auch. <lacht> aber ja. nicht so viele zum Glück. Ich glaube, fünf Büsche oder so, die aber gut tragen. Ja. Deswegen, so viel voll. Wir, wir fangen schon wieder gut an.
1: <lacht> wieder voll g-rated. Ja, ich meine, wir, wir haben über Silvester geredet und sind jetzt bei ähm, Obstbäumen.
0: <lacht> Nochmal, eigentlich, ich mag Obstbäume sehr gerne, aber so. So Leute, die das so romantisieren, dass sie jetzt irgendwo hinfahren, um sich Obst zu pflücken. Das ist für mich halt so. Das ist halt nicht ah. mein Leben. Nein, Propo, nein. das ist
1: ja auch voll das Ding in Japan. ne? Das wusste ich vorher nicht und das ist mir erst in letzter Zeit äh, bewusst geworden, dass es hier diese Obstfarmen gibt, wo man gezielt in der Saison hinfährt, um Obst zu pflücken.
0: Ja, wobei wir haben das mit Erdbeeren auch. Das haben wir als Kind. ja, ja das, das ist voll geil, dass äh, meine Eltern sind da auch immer mit uns hin und haben Erdbeeren gepflückt, das war mega, mega cool.
1: Was haben meine Eltern eigentlich mit mir gemacht? Ich kenne ja gar nichts. Ich bin ja also, voll ungebildet.
0: Ja, für Erdbeeren haben wir das. Das Schöne ist halt, dass vor allem als Kind auch, kannst du dir halt, oh, wenn du die pflückst, ohne Ende in den Mund stopfen und das juckt halt nice. die Leute dann nicht. Und am Schluss wiegst du halt auch, was du gepflückt hast, du nimmst das mit.
1: Interessant. Und ähm, die, die man sich halt da reinpfeift, quasi beim Pflücken, die muss man nicht bezahlen, oder?
0: Nee, das müsstest du ja dann in deinem Magen. Die wiegen dich nicht vorher und hinterher. <lacht> <lacht>
1: das ist funny. Also ich ähm, weiß nicht, ja, ich glaub- ob
0: das eigentlich erlaubt war, aber wir waren sehr klein. Und deswegen hatten die da auch nie ein Problem mit, dass die kleinen Kinder dann da so nam, 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 Ja, ich glaube, das ist halt sehr
1: limitiert, was kleine Kinder alles in sich reinstopfen können. Ja, eben, ja. Ähm, Ja, aber ähm, ich glaube, hier in Japan zahlt man halt einen Betrag, um es überhaupt machen zu können und Hm. dann noch irgendwie, ich glaube, relativ günstig halt, was man mitnimmt noch.
0: Ah, okay. Ja, in Deutschland hat man, glaube ich, echt den Grammpreis bezahlt, einfach für Erdbeeren. Und und, Was anderes kenne ich aber auch nicht, aber ich komme halt, wie gesagt, Baden-Württemberg ist ja eh so die Obstkammer Deutschlands, deswegen für andere äh, Obstsorten gab es das jetzt nicht für Bäume, weil eigentlich... Irgendwie jeder genug Bäume hatte, hat in, hier bei uns. Deswegen. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, hm, das ist sehr interessant, wenn ich da so nachdenke. Zum Beispiel in Norwegen hatte auch jeder einen großen Garten. Da war ja unglaublich viel Fläche, viel Land. Mhm. Da stand ein Haus auf einem riesigen Grundstück so, ne? Und selbst wenn es nicht dein eigenes war, da war viel Grundstück zwischen Häusern teilweise und äh, viele, viele große Gärten, viele Apfelbäume tatsächlich. Und dann hier in Japan ist so, das Thema Garten ist halt gar nicht so groß. Also im, auf dem Land bestimmt, aber mm. äh, in der Stadt, nee.
0: Ja, äh, ja, gut, ne, auch vollgepackt. Ich weiß auch gar nicht, ich hab, ich, also ich wohne ja auch nicht in, in Stuttgart, ich wohne irgendwo oder meine Eltern wohnen Kaff dahinter, deswegen weiß ich gar nicht. In Stuttgart hast du halt auch keinen Garten, das ist halt städtisch, ne. Hm,
1: ja, verstehe. Ja, ich glaube, da fehlt mir da, obwohl ich habe in einer Stadt in Deutschland gewohnt, äh, während ich studiert habe, äh, aber...
0: Mh, da gibt es auch nicht viele nachdenken. Gärten, oder?
1: Nee, da gibt es auch keine Gärten.
0: Ja, eben. Also, ja, Stadt halt. Ich bin ja, ein ich Dorfkind. Ich, Stadt. Ich, ich bin ein, ein, ein ähm, stadtnahes Dorfkind, so kann man das gut formulieren. So wohne ja, ich nämlich jetzt auch ja. wieder. Das ja, mag ich momentan- gern. Also
1: gut, das ist ja offiziell hier kein Dorf, wo ich wohne. Aber es ist nicht typisch japanische Großstadt oder so, wo ich wohne. Das ist eine normale Stadt. <lacht> und ich wohne im Wohnbereich, also da, wo Leute mit Familien wohnen und so. Mhm. Die haben, Hier haben auch ein paar Leute einen Minigarten. Also ist nicht, dass jedes Haus hier gar keinen Garten hat. Mhm. Aber irgendwie fehlt diese Perspektive auf. Ich hätte gerne einen angemessen großen Garten, in dem ich halt rumlaufen kann, äh, grillen kann, was auch immer. Ist ja halt irgendwie nicht so... Ich weiß nicht, ob nicht gefragt oder weißt du aus der Tradition gewachsen nicht vorhanden? Ich bin mir nicht
0: sicher. <lacht> Gute Frage, wer das kommt, oder halt doch auch dich gebaut.
1: Hm. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Hm, vielleicht mal Leute fragen oder so.
0: Ja. Okay. Wo waren wir? Ja, jetzt.
1: Äh, <lacht> Ja, jetzt wissen wir, wir, wir warte, was zuerst müssen wir Geld abheben vor Silvester, dann müssen wir Soba kaufen ja. <lacht> um Mitternacht gucken wir uns den Glockenschlag an. Oh, äh, ich weiß leider den Namen der Sendung nicht, aber es gibt hier auch eine Sendung, die viele Leute an Mitternacht gucken. Und ich habe auch auf Twitter gesehen, dass viele darüber getwittert haben. <lacht> Gut, dass mir der Name jetzt nicht einfällt, aber es gibt hier so eine klassische Comedy-Sendung, die sich anscheinend jeder anguckt. Ah, okay. Und äh, was die Leute da machen ist, das sind... Teams von zwei Comedians normalerweise, Hm. ich weiß nicht, wie viele Teams es noch waren, ich rate jetzt einfach mal sechs oder so, Ähm, und die müssen so Sachen machen wie, also so kleine Aufgaben und dann versuchen, entweder es richtig zu haben oder am nächsten dran zu sein oder so, Hm. und die erste, die ich gesehen habe, war, ähm, die kriegen, warte, was war das? Ich glaube, drei Sorten Oktopus oder so halt äh, mussten die essen. Was, ich weiß es nicht mehr, aber ein, ein, oder Fleisch und was auch immer. Und dann sagen, was davon ist die teure Variante. Also das richtig Billiges, Mittel und sehr teure, sehr teuer. Mhm. Und da mussten die sagen, okay, welches davon, was ihr jetzt mit verbundenen Augen gegessen habt, ist das teuerste. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, eine Sache war tatsächlich, das waren zwei Sorten Fleisch und eins war tatsächlich irgendwas Gefaktes oder so. Und okay. äh, da hatten alle mega Angst, dass sie das nicht, nicht rausschmecken können. Oh nein. <lacht> ähm, was noch? Ja, genau, und dann war eine Aufgabe war zum Beispiel auch, ähm, zwei Orchester haben gespielt, also die haben die nicht gesehen, sondern nur gehört. Ähm, das eine war ein Highschool-Orchester und das andere war ein professionelles Orchester. Und da mussten wir halt sagen, welches davon sind die professionellen. <lacht> und das haben erstaunlich ja viele falsch gehabt. Ähm, und halt so ganz so viele Vergleiche, was von wegen, was sind die Amateure, was sind die, die das äh, hauptberuflich machen und so weiter und so fort. Und das war echt interessant. Und das, das Seltsamste an dieser ganzen Sendung war eigentlich das Gekt oder Gakto. Ich weiß nicht, was die beste Aussprache jetzt ist. Meine deutschen Freunde haben früher mal Gekt gesagt, dieser, ähm, der Sänger. Mhm. Ähm, und hier, ich glaube, die japanische Aussprache geht mehr in die Richtung Gakto. Ähm, und ja, dieser Typ war dabei und der war halt einer. Einer von dem Team, also er hatte mhm. eine Teampartnerin und er hat wirklich keine Frage falsch beantwortet und der macht das wohl jedes Jahr mit, also wo die anderen halt ausgetauscht werden, mhm. ist er wohl immer dabei, okay. anscheinend, ich, ne? ich weiß es nicht genau, aber sehr lange auf jeden Fall schon dabei. Und er hat wohl bisher nie was falsch gemacht anscheinend <lacht> oder irgendwie so den Dreh. Und deswegen hat er inzwischen auch ähm, seinen eigenen Raum. Was bedeutet, also wenn die eine Sache auswählen, zum Beispiel bei dem Orchester, die haben gehört und wählen, äh, A ist ähm, die, die professionelle Gruppe. Und dann müssen die sich in Raum A setzen und warten halt, wer sonst noch so reinkommt. Und Gag hat einfach seinen eigenen Raum. Der sitzt einfach, der hat seinen eigenen A- und B-Raum. Und es wird erst aufgelöst, was die Antwort ist. Also der ähm, Host der Sendung rennt dann in den Raum, der richtig ist. Und die Leute freuen sich alle. Und dann sieht man erst, ähm, dann rennt er in den Raum, wo Gag sitzt. Und dann weiß man erst, ob der auch im richtigen Raum sitzt. Und ist einfach total absurd.
0: (lacht) Witzig. Wobei ich das auch jetzt schon öfters gesehen habe, dass das auch so ein japanisches Ding ist mit. blind verkosten Hören, was auch immer, dass du halt drei unterschiedliche Preisvarianten hast und dann halt versuchst rauszuschmecken, was das Beste ist. Wobei wir das ja, ja auch gelegentlich, glaube ich, haben in Deutschland. Aber ja.
1: Das ist jetzt kein komisches Konzept oder so, das nee. kennt man. Aber dass das halt die Comedy-Sendung ist, die man an Silvester guckt, das fand ich interessant. Ja, das
0: ist echt interessant. Und es zeigt auch wieder hier mit dem Orchester, dass das viele nicht raushören können, wie erstaunlich viele Leute kein Gehör für Musik haben und kein Sehen für Qualität, was Kreativ ja. schaffen, Videoproduktion, nenne ich es mal ganz verschmurbelt <lacht> ist. Ja. Merke ich immer wieder.
1: Ähm, ja, das ist, also das Orchester hätte ich vermutlich auch nicht, ähm, ich meine, gut, es war jetzt auch noch über den äh, Fernsehen natürlich guckt und so weiter, aber hm. kein, das hätte ich auch nicht geschafft. Das sage ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, ja. äh, was ich aber erstaunlich fand, eine andere Aufgabe waren zwei Tänzer. Der eine war tatsächlich der Lehrer vom anderen. Also ja. der andere war der Schüler von dem einem professionellen Tänzer. Und ich muss sagen, ich fand den Tanz vom Schüler einfach besser. Ähm, ja. Das, Ich weiß es nicht. Das D war einfach, hat mir besser gefallen, schätze ich. Und deswegen hätte ich halt gesagt, der Schüler wäre der, der Lehrer gewesen, weil mir es persönlich besser gefallen hat ah, ist schwierig, ist echt schwierig.
0: <lacht> das ist auch das Nächste, das sehen auch ganz wenige Leute, die gut tanzen. Zum Beispiel, ähm, ich hatte das mal, dass Leute wollten, dass ich ihnen einen speziellen Tanz beibringe und haben mir dieses YouTube-Video gezeigt und ich sehe dieses Video und denke mir so, das wird ein hartes Stück Arbeit, weil in diesem Video, diese Leute in diesem Video konnten nicht, aber auch nicht den Ansatz von tanzen. <lacht> und ich gucke das so ja. und denke mir so, oha, oha, <lacht> Das wird nicht witzig. Und habe mir von jemandem auch dann Hilfe geholt, der tatsächlich tanzen kann, weil meine Tanzkenntnisse sind auch mehr als dürftig tatsächlich. (lacht) Ja,
1: Ja, sehr seltsam. Naja, also wie gesagt, ich fand das durchaus sehr spannend. Und und der Gag, der ist ja ein Sänger und hat sehr viele Ressourcen. Genau, nämlich eine der anderen Aufgaben war auch noch, zu erkennen, welche Geige, also es waren irgendwie mehrere Geigespielerinnen und ich glaube ein Haha, jetzt kommt wieder mein super Musikwissen raus. Äh, Sind also diese größere Geige? Pratsche. Wie heißt das Ding? Ja, ich wüsste eh nicht genau, was es ist. Also es war ja auch komplett auf Japanisch. Selbst also wenn sie es gesagt hätten, könnte ich es jetzt nicht wiedergeben. Mm. Ähm, wie gesagt, also mehrere Geigen und event- verschiedene Größen, was auch immer das dann genau bedeutet. Ähm, ich glaube, drei verschiedene Sets oder eventuell nur zwei verschiedene. Eins, ich sag mal, günstiger und eins war richtig teuer. Und ähm, hätte ich, obwohl da habe ich tatsächlich richtig geraten, weil ich das Gefühl hatte, dass die höheren Töne, also diese quietsche Töne, haben halt nicht gequietscht bei dem einen Orchester. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, okay, ich habe keine Ahnung davon, aber das, das wäre das, die eine Sache, wo ich hätte, okay, das, das klingt halt irgendwie nach Qualität, wenn extrem hohe Töne eben nicht kratzen oder quietschen.
0: Mhm. Ja. <lacht> wow. Ja. Um, ja, und das hat gestimmt. War wahrscheinlich Glück. Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, wo auch jemand Geige spielt, die das aber auch gut kann und halt einmal auf einer sehr günstigen und die Geigen immer besser werden. Was für einen Unterschied das einfach macht auch. Ist schon, schon also, dass das so einen Unterschied macht, hätte ich auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Ja. Aber, aber ähm, Ja.
1: Es ist, wie gesagt, sehr erstaunlich. Und auch da, die, bei, bei solchen Aufgaben, alle, die mit Musik zu tun hatten, ähm, also die, die Partner in diesem Team mussten immer abwechselnd gehen. Mm. Und ich glaube, Gekt hatte einfach äh, gedacht, okay, ich mache es eh richtig, kein Problem. Aber wenn seine Partnerin gegangen ist, hat er jedes Mal gesagt, wenn du das falsch... Weil sie war auch Sängerin. Mm. Und er meint so, wenn du diese Musikaufgabe falsch hast, ne, dann musst du deine Karriere an den Nagel hängen.
0: <lacht> Ey. Ja gut. Ähm,
1: und sie, sie hat die Musiksachen tatsächlich alle richtig gemacht. Ähm, das, das fand ich dann auch erstaunlich, aber ich meine gut, wenn man mit Musik arbeitet, ist es glaube ich tatsächlich einfacher, ja, die Sachen
0: rauszuhören. Du hast ja ein ganz anderes Gehör dann dafür. Ja. Ähm Ach so, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ich habe auch kein gutes Gehör für Musik. Ähm, ich meine nur, es fällt nur halt immer wieder auf und ähm, es fällt halt immer wieder auf, wie viele Leute glauben, sie hätten eine Ahnung, obwohl sie keine Ahnung haben und vieles halt auch gar nicht sehen so ne, mit nicht erkennen können, ob jemand tanzen kann oder nicht, nicht erkennen können, ob die Musik auf das Gute ist oder nicht. Ne? Also wir können das halt nicht alle alles.
1: Nur ja, weil wir hören nicht. können und sehen
0: können. So.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist so eine, so eine gute Realitätscheck. Ne? Mhm. So, ja, es gibt so viele Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Und das genau. ist echt okay, es ist nicht schlimm.
0: Richtig. Boah, dat, aber eine Kleinigkeit muss ich noch sagen, es gab doch diese tanzenden Stormtrooper bei irgendeinem so einem Wettbewerb, die, das hat ja. dann YouTube ja auch die Runde gemacht. Das ja, ist, America's
1: Next, was auch immer. Nein,
0: wie ist, wer ist der Quatsch? Idol? Ja, ey, kein Schimmer. Auf jeden Fall. Bin das nur ich oder könnte ich einfach nicht tanzen? Das ist nur eine einfach fucking witzige Idee. <lacht> ja die haben es ja auch nicht so
1: weit geschafft schätze ich ne ich weiß ich habe
0: keine Ahnung aber so also, ja es war eine witzige idee aber meine güte können die nicht tanzen <lacht> die ganze zeit habe ich mir nur gedacht so egal ja. äh, ich sage ja, jetzt ja, auf manche die Garten. von
1: diesen von diesen first americas next ich weiß ich weiß es schon gar nicht mehr aber diese shows halt ne ja. da hatte ich hatte mal eine phase da habe ich mir die einfach ziemlich viel angeguckt ich glaube jeder hatte diese phase mal und ähm, natürlich von vor allem von diesen first gigs Da kommen manche weiter aus dem äh, Fun-Faktor, ist klar. Wenn da, keine Ahnung, 20 Stormtrooper auf die Bühne kommen, dann haben die schon eine gute Chance, für die halbwegs okay sind, weiterzukommen, einfach weil es witzig ist. Und dann werden die halt in der nächsten Runde wegen fehlendem Skill aussortiert. Aber dann war der Hype halt kurz da. (lacht)
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die rausgeflogen sind, aber ich, tatsächlich war das war eine so von so Dingen, die ich nicht viel mitgenommen habe. Ich nehme sowas immer mit, wenn es ganz neu ist. Ich glaube, ich habe die erste Staffel Big Brother geguckt, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, weil es 300 Jahre her ist. Die erste Staffel von diesem deutschen Dings, wo irgendwie No Angels oder so gewonnen hatten. Ah, okay. Von diesen deutschen Dingern und die erste Staffel Dschungelcamp und die erste Staffel ähm, Heidi Klum kam. Ich verliere aber mega schnell so Interesse dann an so Formaten.
1: Ja, ähm, das hat. ich hatte nie Interesse daran, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir die Clips auf YouTube irgendwann reingezogen, aus purer Langeweile. Aus wirklich, das war
0: pure, tiefe Langeweile. Ich so, verspüre ich gar nicht, ey. Ich weiß nicht, wie man sich langweilt. Also so, dass es nervt. Also klar, ich kann stundenlang an die Decke starren. Aber ich langweile mich nicht in diesem Sinne.
1: <lacht> ich befürchte also, auch, Langeweile ist tatsächlich der falsche Begriff. Aber äh, ich habe ganz, also ich persönlich habe häufiger das Gefühl, dass ich irgendeine Art von Input brauche. Und das kommt zu komischen Sachen. Also äh, ich habe ganz häufig auch während ich arbeite, irgendwas nebenbei laufen, einen Stream oder irgendein YouTube-Video. Mein momentanes Go-To-Format ist True Crime. Also ich gucke mir dann hier Solved, Unsolved Mysteries an oder so, sonstige Dinge. Und meistens weiß ich nicht mal am Ende, worüber es genau ging. Also wenn ich wirklich tatsächlich dann arbeite und fokussiert bin, bekomme ich von dem Video natürlich nicht viel mit. Aber wenn wenn ich es nicht laufen lassen würde, könnte ich mich nicht konzentrieren. Das ist ganz komisch.
0: (lacht) Ja, ich habe das manchmal, also das schiebe ich ganz gerne unter. äh, Mein Hirn braucht irgendwie noch was zusätzlich an Ablenkung, damit ich was tun kann, weil es sich sonst irgendwie tot rennt.
1: Ja, 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 richtig, richtig. Es rennt einfach sonst in alle Richtungen gleichzeitig. Ja, genau. Und das dann hast du halt keinen Stream, der sich fokussieren kann.
0: Genau, sowas. Ähm, was ich nur manchmal habe, das kann man auch irgendwie als Langeweile bezeichnen, aber das ist eher so eine Überforderungslangeweile, dass ich halt diese massigen Aufgaben und Dingen und Ideen in meinem Kopf habe und eigentlich auch schon weiß, wie das richtig priorisiert ist. Aber ich so hart gelehnt bin von allem, was ich tun kann, möchte, sollte und dann einfach nur rumsitze, weil ich, ich nichts anfangen kann, weil mich das einfach so überfordert dann. So mein Hirn. Ja, und ich dann nur ja. da sitze, so, ah, ich das sollte wirklich ich das tun, aber das wollte ich auch noch tun. Und hier und da. Und dann. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, mir auch Zeitpläne zu schreiben, damit es ein bisschen besser wird. Aber. Ja, es ist ein, ein Kommen und Gehen, eine Achterbahnfahrt, sage ich mal.
1: Ja, also Wie bisher haben Zeit, direkte Zeitpläne haben mir bisher nicht geholfen. Ich habe es ein paar Mal versucht. Das Einzige, was, wo ich mich relativ noch mit gut im Griff habe, sind To-Do-Lists. Halt keine Zeiträume, leider. Leider. Ähm, aber halt, was ich an dem Tag schaffen möchte. Und dann funktioniert das meistens auch irgendwie. Aber ich, w- ich würde echt gern meinen Tag anders strukturieren. Aber jedes Mal, wenn ich es versuche, guckt mich diese Struktur an und lacht mir ins Gesicht und mein ganzer Körper sagt nein.
0: <lacht> äh, mal so, mal so. Also Wintersemester ist bei mir eh schon Zwangsstruktur drin, wegen enorm vielen Meetings und Praktika. Ja, und Arbeit Dingen, ist ich okay, Arbeit. Äh, hm. Und dann kann ich den Rest eigentlich recht gut drumherum planen. Und dann weiß ich halt, okay, du hast halt jetzt am Abend nur noch diese x Stunden, wie willst du sie nutzen? Da funktioniert das ganz gut. Aber wenn mein Tag komplett relativ frei gestaltbar ist, wie ich wann, wo was genau mache, dann wird es auch schwierig. Dann hilft mir oft auch noch die To-Do-Liste. Also ich habe diesen Vibe auch mit, dass tatsächlich ein Zeitplan manchmal schwierig ist. Außer ich habe tatsächlich ziemlich konkrete Probleme, an denen ich arbeiten muss, dann geht's einigermaßen.
1: Ja, also wenn etwas muss, dann geht's tatsächlich aus also irgendwelchen... Weißt du, der Druck hilft. Ja. Ähm, wenn ich solchen Termin habe, zum Beispiel, hab, zum Beispiel äh, ja, weiß ich nicht, wenn man zum Arzt muss oder andere Termine hat oder selbst Termine mit Freunden, die man einhalten möchte, kein Problem. Aber wenn ich mir zum Beispiel selbst sage, okay, äh, morgens von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr, weil ich von 8.30 Uhr arbeiten muss, ähm, gucke ich mir meine japanischen Hausaufgaben an.
0: Mhm.
1: Kannst du knicken? Ich schlaf bis 8.30 Uhr.
0: Ja, das habe ich auch gelernt, mir nicht äh, so viel in den Morgen zu legen, außer tatsächlich Sport manchmal. Das geht, funktioniert gelegentlich, aber auch nicht immer. Ich
1: auch nicht. Hm, ja. Nee, also bei morgens schaffe ich momentan nichts. Also das natürlich, das schwankt. Ähm, aber momentan ist es so, dass ich relativ lange mal wach bin. Und dann ist es logisch tatsächlich, dass man morgens nicht produktiv ist oder nicht mm. krass voll wach werden kann. Aber trotzdem manchmal denkt man ja, ähm, ich schaffe das trotzdem, kein Problem. Dann bin ich ja müde, ich mache es trotzdem.
0: Mm. Ah, no. <lacht> ah, ah. Nee, das ist halt auch, das ist, das ist auch so schade. Ne? Wir sind auch immer beide so tief müde und unser Hirn auf Hochleistung ist halt selten vorhanden. <lacht> das ist richtig und halb, im Halbstaff irgendwie Japanisch machen oder so, kriege ich auch immer das Kotzen also das Schöne ist, ich muss ja nicht <lacht> deswegen ähm, fällt das dann bei mir oft auch aus
1: ja, ich meine, man könnte auch sagen ich muss nicht genug also nichts zwingt mich und ähm, mm. manchmal wünschte ich mir der Druck wäre etwas größer äh, ich, das, kennst du das, wenn du dir etwas wünschst du weißt, es wäre nicht gut, aber es wäre auch gut gleichzeitig Mm. Du könntest ja also eigentlich, eigentlich so Tage machen, wo du sagst: Leben.
0: Okay, ich versuche an diesem Tag, mir nur mit Japanisch zu kommunizieren.
1: Das habe ich demnächst tatsächlich vor. Mhm. Das, das, ich könnte im Prinzip direkt damit anfangen, dann wäre die ja. Kommunikation halt sehr, sehr holprig. Mhm. Aber das ist halt einfach dann so. Und ja. ähm, ich glaube, ich muss das demnächst mal äh, gewissen Leuten vorschlagen,
0: wenn du verstehst, was ich meine. Ja, war. ich verstehe, ja, ja, ich hatte so, ja, hatte ich auch im Sinn. <lacht> So, okay, wenn es dann halt heute nicht funktioniert, muss ich es halt morgen nochmal auf Englisch erklären. Aber ich würde halt echt an einem Tag dann ja, ja. zu Japanisch äh, bei Japanisch Und reden.
1: Ähm, Ich weiß halt noch, wie es in Norwegen war. Ne? Ich auch, hm. ich bin einfach kein Mensch, der schnell Sprachen lernt. Und das hat oder Nein, okay, das ist die falsche Aussage. Ich lerne vermutlich normal, okay, Pace, aber Sprachen sind schwierig. Hm. Und was bei mir halt das Problem ist, ich tue mich unglaublich schwer damit. Output zu generieren, also selber zu reden. Und Mhm. das ist auch normal. Viele Leute haben das Problem. Was aber gut funktioniert, ist verstehen. In Anführungszeichen gut. Es funktioniert besser. Und auch das ist normal. Und in Norwegen hatte ich halt irgendwann damit angefangen. Zum Beispiel habe ich ja Studenten betreut an der Uni. Und ähm, dann habe ich denen gesagt, wenn ihr euch besser fühlt, äh, Norwegisch statt Englisch zu reden, dann macht das doch einfach. Ich sag euch Bescheid, wenn ich es nicht verstehe und dann müsst ihr mir halt das gleiche nochmal auf Englisch sagen. Aber wenn das für euch in Ordnung ist, dann mache ich das. Und ab dem Zeitpunkt, ähm, die haben mit mir Norwegisch geredet und ich habe auf Englisch geantwortet, ging es bergauf. Mhm. Einfach, weil man äh, mehr drin ist. Man hört, wie ähm, Leute quasi Sachen ausdrücken. Man lernt mhm. neues Vokabular und so weiter und so fort. Ne? Auch wenn man selber nicht Output direkt generiert. Aber das hat mir verdammt viel geholfen, muss ich sagen. Ja, und dann mhm. kam es irgendwann mit dem Output tatsächlich. Aber es ist verdammt spät auch erst. Also deswegen, ich bin jetzt in Japan seit etwas mehr als zwei Jahren. Und ich muss sagen, der, ich sag mal, effektive und halbwegs flüssige Output in Norwegen ist bei mir auch erst nach vier Jahren passiert. Äh, was sich lange anhört. ne Und viele sagen, Norwegisch ist so einfach. Ähm, ich, hab, ich bin jede Woche zum Unterricht gegangen. halt Man arbeitet Vollzeit und geht abends noch zum Unterricht wie viel schafft man dann noch und wie viel kannst du wirklich sagen, okay, wie viel mehr kann ich dann noch machen und so weiter. Also man will ja auch noch ein bisschen Freizeit haben und so weiter und so fort. Und ich habe das Ganze doch relativ ernst angegangen, ernster als viele meiner anderen Kollegen. Und trotzdem hat es so lange gedauert. Also jeder, der hier den Podcast hört und eine Sprache lernt, gibt nicht auf. Es wird besser.
0: Äh, zusätzlich zu kommt ja auch dazu, dass wir halt, unsere Arbeit halt auch ist, über Dinge nachzudenken, also wir beanspruchen unseren Kopf halt den ganzen Tag lang und wer macht halt auch irgendwann mal schlapp, muss man halt auch dazu sagen, der sagt dann auch irgendwann so, ich mag das nicht mehr, so. lass uns Cyberpunk zocken, aber wir ja, wollten noch diese Vokabeln, Cyberpunk, 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 okay, <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, es wird halt kritisch, wenn man dann auch die Lust an allem verliert. Also ich hatte da so Phasen, mm. wo einfach nichts mehr ging. Wo selbst der Gedanke, oh Gott, eigentlich wollte ich heute noch zocken, aber das ist so anstrengend. Da, mm. Das wird dann langsam kritisch.
0: Da sind dann auch so Sachen, wo man sich dann anfängt zu langweilen, so Momente.
1: Ja. Ja, ja Sprachen, schwieriges Thema. Bzw. ja, schwir- schwierige schwierige Sprachen. <lacht> Schwierig zu lernen.
0: Ja, gut. Dann lass uns doch einfach mal bei den Göttern vorstellig werden, um für uns für dieses Jahr mehr Wohlwollen äh, zu erbitten.
1: Ja, das äh, ist übrigens ziemlich witzig. Also ne, was man halt danach macht, ähm, wenn Neujahr gekommen ist, äh, dann geht man zum Schrein und tut das, was du gerade gesagt hast. Man stellt sich den Göttern vor, man betet eventuell im Schrein um, der Klassiker, ja. also, normal, also ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber bisher haben das viele Leute so gesagt. Man geht da halt zum Schrein, um, Leute, der eventuell eine Glocke, wenn die eine haben. Bei dem Schrein hier gab es jetzt keine. Und man wirft seine Münze, also zuerst die Münze werfen, Entschuldigung, Erst die mhm. Münze werfen und am besten ist 5 Yen, das bringt am meisten Glück. Um, alles, alles darüber, also 50 wäre auch in Ordnung, aber wenn ich keinen 5 Yen hatte und gesagt, ich nehme 50 Yen, hab, wurde ich da auch schon ein paar Mal komisch angeguckt, also nach dem Motto, das ist zu viel, warum würdest du das werfen wollen? Aber ich weiß das nicht. Ähm, genau, und dann halt zweimal in die Hände klatschen und dann zweimal verbeugen, dann beten und dann...
0: Einmal noch verbeugen. Zweimal klatschen? Ich glaube nochmal verbeugen.
1: Ja, ich glaube, da, das ist ähm, hier und da ein bisschen anders. Aber mm. ganz oft stehen da auch so Schilder tatsächlich mit ähm, nicht nur Schrift, sondern auch manchmal Bildern, was man tun soll. <lacht> no.
0: Ja, manchmal hast du ja auch eine Glocke und dann äh, klingelst du auch noch an der Glocke irgendwann zu ja.
1: Das ist richtig. Ja. Ist auch alles nicht so schlimm. Also solange man respektvoll versucht, das Richtige zu tun, äh, dreht einem da keiner den Hals um.
0: Mhm.
1: Und genau, Und was man dann noch im Tempel oder im Schrein halt machen kann, ist, ähm, sich sein, sein, wie heißt denn das so, Glück für das nächste Jahr losen. Glückslos
0: ziehen. Ah ja, genau.
1: Äh, Omikuji heißt das. Ähm, mhm. Und da gibt es verschiedene Stufen halt. Ich glaube, es gibt auch kein Glück oder schlechtes Glück, ja, neutral, auch, normal genau. und großes Glück.
0: Pech habe ich den Eindruck, jetzt nämlich auch tatsächlich.
1: Ich meine auch, es gibt das. Persönlich habe ich es bisher noch nicht gesehen. Glück, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ähm. Die meisten davon, also es ist vor allen Dingen sehr altem Japanisch geschrieben. Das heißt, auch die meisten Japaner haben Probleme, das überhaupt zu lesen. Ich bin natürlich absolut verloren, wenn Mhm. ich versuche, das zu lesen. Aber ich war natürlich nicht allein unterwegs. Das heißt, ich habe da gefragt, okay, was steht denn auf meinem drauf? Mhm. (lacht) Und ähm, ja, anscheinend sagte mein Glückszettel, also erstens mal war es großes Glück. Also ein paar Faktoren stehen wohl günstig dieses Jahr für gewisse Dinge. Mhm. Und aber mir wurde angeraten, dass ich mehr Geduld haben sollte. <lacht> ich muss an meiner Geduld üben. Und ich solle doch bitte weniger Leute anschreien. Also und ich sollte mehr Geduld mit meinen Leuten auf Mitmenschen und Leuten auf der Arbeit haben, äh, auch wenn ich in der Lage wäre, den Streit zu gewinnen. Oder so ähnlich mhm. war das formuliert. <lacht> also was möchtest du mir sagen? Nur weil ich immer so schnell ausraste oder was? <lacht> Oh Mann, ich, ich hatte echt das Gefühl, ja. diese, diese Glückskarte war wie für mich gemacht, so nach dem Motto, okay, dein Jahr wird in Ordnung, bitte entspann dich. Und jetzt jetzt entspann dich noch ein bisschen mehr, damit du ein bisschen mehr Geduld kriegst.
0: Ja, das ist auch so ein psychologischer Effekt, den ich ständig leider wieder vergesse hier mit diesen Horoskopen. Da hatte ich auch mal eine Reportage gesehen, wo eine so spezielle ja. Horoskope gemacht hat für einzelne Leute, Die, die aber dann vertauscht haben, also sie haben nicht den richtigen Menschen sein Horoskop gegeben und die haben sich alle so hart damit identifiziert. Ja, 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 das ist halt dieses
1: generische Level, wo sich jeder mit identifizieren kann im Prinzip
0: ja irgendwie so generisch und dann doch irgendwie nicht das ist auf jeden Fall auch schon hm. so eine K- Kunstform und jedes Mal wenn ich versuche das Leuten nahezubringen kann, kannst du vergessen ja, komplett vergessen
1: ja ich meine ich habe hab mich damit auch ein bisschen schon beschäftigt also ich, mir ist schon klar dass die nicht für mich geschrieben wurden
0: mm, ja, ja. <lacht> ähm, aber auch was was, ist, was halt ja. auch immer wieder aufkam ist dieser neuen äh, dieser Person diese ach oh Gott Persönlichkeitstester ne mit diesen X Personalität Person ja, ja. oh, Gott Deutsch ist schwierig Persönlichkeiten, unterschiedlichen Persönlichkeiten, die du sein kannst. Dieses,
1: ähm, ja, ich weiß leider gerade auch nicht mehr, wie das heißt, aber dieser Persönlichkeitstest, ja, wo du quasi sagst, bist du extrovertiert, bla bla bla, hast du dich gesehen? Genau. Und dann uh. kriegst du diese Buchstaben zugewiesen, ne?
0: Richtig, die Buchstaben und dann irgendwie bei mir war das XY-Mediator oder so. Wo sich jeder genau, auch so hart damit identifiziert, wo ich schon bei manchen denke, Mann, das ist schon langsam ungesund, wie sehr du dich darin lesen kannst. <lacht> aber ja.
1: Ja. Also ich weiß, ich habe den Test auch gemacht, äh, aus Spaß, weil ich ja, finde sowas ich einfach lustig. Ich sag manchmal auch Spaß, das ist, weil ich Scorpio bin. <lacht> ich glaube kein, kein, kein Deut an äh, hier Sternzeichen, Gedöns mhm. und so Sachen, aber es ist manchmal einfach lustig. Warum ist denn jetzt so, ja, weil ich ein Scorpio bin? <lacht> Boah, ich muss
0: mir das auch angewöhnen zu sagen, ich bin Jungfrau. Sorry, ich, es ist halt so. <lacht> oh Gott, Warum? Du wenn, wenn du keine too. Antwort hast, ich bin Jungfrau. <lacht> ja. ja.
1: Sind sind, äh, nicht Virgo die, die so richtig inneres Chaos und auch äußeres Chaos haben? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber...
0: Ey, (lacht) keine Ahnung. Bestimmt. Dela, wo Chaos? (lacht) Ja, genau. ich äh, Mein gigantisches Chaos in meiner Wohnung
1: nicht. (lacht) Ich glaube, deine ist eine der aufgeräumtesten Wohnungen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Also so standardtechnisch echt aufgeräumt.
0: (lacht) Ja, ich mag halt Ordnung, mein Gott.
1: (lacht) Ja. Ja. Finde ich gut, ich äh, finde das sehr schön. Bei mir ist meistens aufgeräumt, und manchmal habe ich diese ähm, Anfälle von Chaos, die dann... obwohl ich hatte das schon lange nicht mehr. Ich hatte das früher immer, dass irgendetwas wollte ich tun, und dann musste dieses Chaos bestehen bleiben, bis ich mit der Sache fertig war.
0: Ich habe das tatsächlich auch, allerdings halt, wenn ich bastel, da ist das halt gezwungenermaßen so, weil wenn du an was bastelst, wirst du es nicht jeden Tag wieder wegräumen, weil das unfassbar viel Zeit verbraucht. Ne? Und dann hatte ich auch was ja. Größeres gebastelt und dann hatte ich da auch alles rumstehen, ne? Heißluftfön, Lötkolben, die ganzen bastenmaterialien und es sind, ach, und dann noch hier diese polymer knete und es hat nicht aufgehört. Ne? Es war so ein Chaos, aber ich, ich habe auch gemerkt, wie sehr das an mir gezehrt hat, <lacht> dieses scheiß Chaos rumliegen zu haben. Deswegen muss ich es auch irgendwann fertig machen. Das ist komisch, ne?
1: Wie so, so eine Art Chaos, inneres Chaos verursacht. Also wenn mm. ich zum Beispiel sehe, da liegen so wilde Klamotten auf dem Boden. Ich möchte damit jetzt nichts Besonderes ausdrücken. Yeah. <lacht> so deplatzierter Klamottenhaufen, denke ich mir so.
0: Ich möchte es wegräumen. <lacht> ja, genau. Das, das auch. Ja, so mit... Ja, mm. Oder so Leute, die glauben, der Boden wäre ein valider Aufbewahrungsort für sehr viele Dinge. (lacht) Ich jetzt mal denke so, ah,
1: nein. How about no? Genau. Ich meine, wenn wenn man einen gewissen Ort auf dem Boden als einen gewissen Aufbewahrungsort definieren würde, könnte ich, glaube ich, damit leben.
0: Nein, ich nicht.
1: (lacht) Ähm, Ich bin auch tatsächlich kein krasser Ordnungsfreak, aber bei bei den vielen Dingen denke ich mir inzwischen einfach so, es dauert fünf Sekunden, es wegzuräumen. Warum? Warum liegt es noch da?
0: <lacht> ja, wobei ich da mittlerweile so weit bin, dass ich es dann selber wegräume. Aber, ähm, ja, ja, richtig, richtig. Ja, ich mache es auch einfach.
1: Wenn es wirklich ja, genau. fünf Sekunden ist, räume ich es weg. Genau. Wenn, wenn, das, wenn etwas wo existiert, wo es nicht zu leben hat, dann wird es weggeräumt.
0: Genau. Ja.
1: Naja, ähm, das passt aber ganz gut, weil es gibt hier ja auch den Neujahrsputz. Ich glaube, ähm, ja. das kennen wir auch als Frühjahrsputz. Ähm, der ist hier aber sehr... Ernst? <lacht> also ich glaube, viele Familien, vor allen Dingen von der Boomer-Generation, sage ich jetzt einfach mal, ähm, haben ihren Kindern sehr streng beigebracht, dass man äh, direkt, ich glaube, am Neujahrstag alles in der Wohnung wirklich blitzblank putzen sollte. Es ähm, haben mir jetzt ein paar Freunde hier zumindest auch erzählt, dass sie halt aus ihrer Kindheit sich noch daran erinnern, wie quasi die Mutter, der Vater, wer auch immer, halt mega den Aufstand geschoben hat, wir müssen jetzt ganz dringend hier alles putzen und bevor nicht alles sauber ist, machen wir nichts anderes. <lacht>
0: Okay, krass. Also, 1. Januar ist auch traditionell dafür da, wie wimmernd in seinem Bett zu liegen, weil man so einen schlimmen Vater (lacht) hat. (lacht) Ja, man am 2. auch noch, ne? Ja, ja. Das Schlimme ist, ein Kumpel von mir hat am 2. Geburtstag, es ist immer tödlich. Entweder bist du stolz drauf, dass du Silvester überlebt hast, dann kommt der Absturz einen Tag später. Das ist ganz schlimm. Ja, ich
1: meine, passt ganz gut, weil hier. Tradition- traditionell, aber sehr viele Leute wollen am ersten nicht kochen. Das heißt, ent- entweder man bereitet dieses Neujahrs-Bento selber vor oder man bestellt es. Also, ich glaube, okay, das ist eine Annahme, aber ich glaube, viele bestellen es, wenn sie es haben wollen, mhm. ähm, weil es auch einfach extrem cool ist, gut aussieht und dann hat man diesen nice Mix.
0: <lacht> aber willst du mal kurz erklären, was eine Bento-Box ist? Weil ich glaube, vielen ah, das ist das ja, auch gar nein. nicht so richtig klar.
1: Bento-Box? Was ist das? Eigentlich bedeutet das nur eine Box mit Essen mhm. und das kann echt alles Mögliche sein. Ähm, der typische Stil ist in Japan, dass man verschiedene kleine Gerichte zusammenpackt. Mhm. Ich glaube, da kommt dieser Bento-Stil halt her, dass man mit so kleinen Abtrennern teilweise äh, ein bisschen Reis, ein bisschen Omelette, äh, ein bisschen Fleisch, äh, dies, das, das, eben so verschiedenen Containern im, in der gleichen Box hat. Mhm. Und äh, das ist dann insgesamt ist das dann ein Mittagessen oder ein Abendessen, wo man es auch immerhin mitnimmt. Also ich glaube, sehr äh, wie, wie so eine Schulbox, wenn du genau. zur Schule gehst und dein mhm. Essen mitnimmst. Könnte man auch als Bento-Box bezeichnen. Passt in die Definition, schätze ich. Das wollte ich gerade äh, auch sagen. Ist das,
0: für mich ist das ja. eher so einfach erstmal eine Lunchbox. Ne? Also irgendwas, was du mit ja, um es genau. zu futtern. Ja. Pausenbrot. Ich
1: glaube, das Einzige, was ich da so ein bisschen unterscheide, ist halt der Stil. Mhm. Der japanische Stil einer Bento-Box. Und dann, was wir halt kennen, ist Pausenbrot in der Box. <lacht> genau.
0: Ja, weil ja, ich glaube, also vielen ist das, das auch gar nicht so klar, was denn jetzt genau, also ich glaube, eigentlich ist das Feature einer Bento-Box erstmal, dass das ist was, was du mitnimmst, also tatsächlich ja. halt der Box-Aspekt und ja, das ist natürlich viel nicer gemacht in Japan, aber ähm, ja, es ist.
1: Das ist auch etwas, okay. da sind sehr viele Leute sehr stolz drauf und ich glaube, das ist auch, manche Leute wollen unbedingt ähm, immer diese Bento-Box, also ihr mitgebrachtes Essen zur Arbeit mitbringen. Oder halt zur Schule oder sonstige Dinge und ähm, beziehen da so ein bisschen Stolz draus oder auch teilweise projizierter Stolz. Meine Frau hat das für mich gemacht. Ich glaube, mein Mann hat das für mich gemacht, kommt leider noch sehr selten vor. (lacht) Aber irgendwie ist da ein etwas stärkerer Bezug zu dieser Herstellung dieser Lunchboxen. Ja. Na, ich glaube, den haben wir nicht so. Ne? Also ich, ich ja. weiß noch, als Kind habe ich einfach mein Pausenbrot selber schnell hingeschmettert und dann in diese Box gequetscht und mitgenommen. Da war nichts mit Stolz auf schön gemachtes Essen oder so.
0: Ja. Äh, das hat besser ich mein Dad gemacht. solange wie ich in der Schule war, bis ich gesagt habe, reicht jetzt, danke oder so. Ähm, ja. Ich, es gibt auch Leute, die wirklich sich so viel Mühe geben, auch hier zum Beispiel für ihre Kinder, dass die auch so Figuren machen und 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 mit der Bento-Box. Also es ist schon f- für viele einfach auch eine Kunstform genau, Bento-Boxen ist zu machen. Das ist
1: Kunst. Ja. Äh, was halt, ähm, was ich knuffig finde und tatsächlich nicht lang dauert, ist diese ähm, Würstchen quasi so mm. Beinchen reinschneiden. Also eigentlich ist das nur zwei, zweimal reinschneiden, dass die halt Beinchen bekommen. Und dann anbraten und dann sehen die aus wie kleine Oktopusse. Oktopus.
0: Ja. Das Witz ist, du hast gesagt süß Würstchen und ich wusste sofort, was du erzählen wirst, weil es ist tatsächlich ja. süß. Ne? Ja. Das ja. Ja. müssten die Würstchen nur in Japan auch noch schmecken. Ja, die sind ein bisschen Flasch, äh Moment, Lasch und mm. was
1: ist denn das andere Wort, was da reingehört? Ja, sind nicht so stark schmeckend, also die sind sehr neutral.
0: Ja. Ja, aber eigentlich hattest du noch vom Putz und vom Essen erzählt. Ich bin nur so reingekrätscht wegen der Bento-Box mit dem ja, genau, Januar. die
1: Bento-Box. Ah, das war wichtig. Aber genau, die, die speziellen Neujahrs-Bentos, die haben auch einen speziellen Stil quasi. Hm. Das sind dann sehr viele kleine Boxen. Also es ist quasi wie, man, wie so eine Pralinschachtel, <lacht> so mhm. ähnlich. Ja. Und jede Praline ist quasi ein kleines Gericht. Und ähm, da gibt es bestimmte Sachen, die halt an Neujahr speziell reingehören. Ich glaube, sowas wie Orange-Mandarine halt in sowas ähnliches. Die mhm. Frucht heißt hier, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, sowas und halt gewiss, gewisse Gerichte, die halt an Neujahr speziell gegessen werden. Ähm, und das sieht halt auch ein bisschen anders aus. Und ich habe dieses Jahr echt überlegt, ob ich auch eins bestellen soll, aber <lacht> nee, dann doch nicht gemacht.
0: Ja, mein Gott. Ich weiß auch nicht, wie viel äh, Neujahrsputz ihr dann machen könnt, wenn, wenn du gerade erst umgesungen bist. Ne?
1: Ja, so... Ähm, wir haben uns zwei wir hatten uns quasi drei äh, Roboter gekauft aus ja. Versehen.
0: Ähm, ja. Die haben den Putz gemacht. Ich ja, fand es auch süß, dass du sofort den- gepostet hast. Ich hatte auch immer ewig lang das Bedürfnis, ganz viel über meinen äh, Staubsaugerroboter zu erzählen, weil du hast schon eine ganz besondere Beziehung <lacht> mit deinen Staubsaugerrobotern. Aber irgendwie dachte ich so, ich glaube, das würde die Welt doch eher langweilen. <lacht>
1: Ach, das ist doch irgendwie knuffig, ich,
0: ich musste halt jedes Mal so
1: lachen, ne? es ist wie so ein neues Haustier ein bisschen, du hm. guckst ihm halt so zu, wie es seine Dinge tut und wie es am Teppich hängen bleibt und dann nach Hilfe ruft.
0: Ähm, hatte ich die Geschichte erzählt, wie mein ähm, Staubsaugerroboter mein Bad überschwemmt hat? Äh, nee. Nicht? Oh, das, da, da dachte ich mir, verdammt, da hätte ich eine Story drüber machen können, weil das war so albern. Ähm, ich habe, ich muss ja Osmosenwasser machen für mein meerwasser mhm. und dann mache ich halt die Tür immer zu vor meinem Bad, damit er da nicht irgendwie an den Kabeln, also an den Wasserkabeln, Schläuchen eigentlich dann äh, rum, rumfingert. War das mhm. aber so, dass ich kurz auf Toilette war und ich habe die Tür nur angelehnt und mein Staubsaugerroboter so stups, 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 stups Tür offen, Ha, ich kann die Staubsaugen hat er gestaubsaugt, das Kabel natürlich aus dem äh, Tank gerissen, dass das halt angefangen hat, das Bad zu überschwemmen. Und dann äh, wieder weg, abgehauen. Und dann habe ich gehört, wie er gesagt hat, mein Filter ist nass, hilf mir, mein Filter ist nass, hilf mir. Oder ich glaube, das hatte ich gar nicht verstanden. Ich habe nur gehört, dass er sich irgendwie beschwert hat unten. Da redet ja Englisch mit mir. Bin so mhm. runter, dachte so, Oh je, meine Osmosanage läuft, so geht Bad so komplett überschwemmt. Ich gucke oh. so ins Bad, Guckst du auf meinen Staubsaugerroboter, der so unschuldig in meinem Wohnzimmer rumgeeiert ist? Und dann meint er zu mir, mein Filter ist nass, bitte auswechseln. Und ich so, nicht dein Ernst. Du beschwerst <lacht> dich jetzt, dass dein Filter nass ist. Obwohl du da dieses Chaos verursacht hast, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt erstmal mein Bad entschwemmen. Nicht schlecht. Vor allem, der hat sich da so reingeschlichen. Oh
1: Aber nein, das ist irgendwie knuffig. Ja. Um, aber das, der, der hat sich dann echt die Tür quasi selber aufgemacht. So ja, dann. ich
0: habe ja ein bisschen Schlaueren. Der, was der halt auch macht, ist im Bad macht er die Tür tatsächlich auch zu, weil er rafft, dass dahinter halt noch die Dusche ist. sondern dann putzt er meine Dusche, weil die ebenerdig ist. Aber in dem Prozess macht er sich die Badtür immer selber zu, wenn ich es nicht feststelle. <lacht> Und dann immer so, ey, ich komme hier nicht mehr raus. Da war gerade eben noch ein Durchgang, jetzt nicht mehr Hilfe.
1: <lacht> Schafft er es dann, eine Nachricht zu senden von wegen ähm Ich habe den Durchgang verschlossen oder der Durchgang ist verschlossen. Ja. Wow.
0: Der hat ja auch eine Karte. Also der scannt ja auch meinen Raum und dann fährt er den systematisch ab.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Ähm, Ich hätte fast auch so einen gehabt. Ähm, Das ist leider in die Hose gegangen.
0: Ja. Ja. Naja. Nicht so schlimm. Ich habe auch gemerkt, als du dann das mit dem Kotatsu gesendet hast, dass es, glaube ich, sehr viel gibt in deiner Wohnung, was äh, der Staubsaugerroboter fressen kann.
1: Ja, also das, die zwei Sachen, wo er hängen geblieben ist, ist der Kotatsu-Teppich. Das mhm. schafft er jetzt gar nicht so hoch, aber es schafft es nicht hoch. Ja. Weil der wahrscheinlich auch so ein bisschen wegkrüppelt. <lacht> genau. Und ähm, dann haben wir so einen komischen, mega fetten Badezimmer-Vorlegerteppich. Teppich, Da habe ich schon gedacht, okay, das schafft er niemals. Und ähm, das erste Mal, als er hingefahren ist, ist der einfach, hat sich das Ding angeguckt ist ein bisschen langsam geworden und ist dann wirklich wie auf so einen Berg auf dieses Ding gestiegen und ich so, was ist nicht, nicht okay mit dir? Der Kotatsu ist ein Problem, aber das Ding ist okay. Ja. es war, war dann im Endeffekt nicht okay, aber äh, zwei von drei Mal hat es geklappt und beim dritten Mal hat er das ganze Ding quasi, äh, wurde ein großes und ist durch die Gegend gerollt. Da hat so, ha, was
0: ist, nein. Mm. Ja, das macht Stoffsackroboter so gerne. Vor allem auch Schnürsenkel oder so, ne, und dann die Schuhe durch die ganze Wohnung schleifen. Also Kabel fressen <lacht> und dann mitnehmen.
1: So lustig, ey. Ja. Okay. Ja, unser neues Putz hatte Unterstützung, genau.
0: (lacht) Gut, dass du weißt, wie wir noch auf dieses Thema gekommen sind. Ey, heute ist aber besonders schlimm, ey.
1: Ja, es ist heute besonders schlimm, aber das ist in Ordnung. Ähm, Es gibt auch gewisse Neujahrsdekorationen. Wir haben jetzt tatsächlich keine davon gekauft. Also, man hätte jetzt am äh, Schrein auch so Glücksbringer quasi mitnehmen können. Also zum Beispiel, es gibt so Pfeile davon, die auch irgendwie was mit Omikuchi, glaube ich, zu tun haben oder halt einfach Glücksbringer fürs neue Jahr sind. Oder dann gibt es die äh, Shime Kazari, glaube ich, heißen die. Neujahrsdekorationen mhm. dekorationen gegen böse Geister. Oh, okay. äh, und dann gibt es Dekorationen, äh, wie heißen die noch? Ähm, Kodomatsu, Kuromatsu, glaube ich. Die heißen die Ahnen und Gottheiten willkommen, das heißt, die kommen dann zu dir, das heißt, die möchtest okay. du anziehen und die bösen Geister abstoßen.
0: Okay.
1: Und dann nimmt man, weil man die ja eingeladen hat, die Geister, dann irgendwann bringt man diese Dekorationen wieder weg zum Schrein, wo man sie vielleicht gekauft hat oder ein anderer, ich glaube, das ist egal. Und dort werden die dann verbrannt, um die Ahnen wieder freizulassen. <lacht> so, da genug Gesellschaft von meinen Ahnen gehabt, die ja. gehen jetzt wieder nach
0: Hause. <lacht> ja. Oh Mann. Oh, aber da, du hattest noch was hier mit dem Sonnenaufgang, was mich auch interessiert. Das habe ich nämlich jetzt auch erst mitgekriegt, ähm, aufgeschrieben, mit dem ersten Sonnenaufgang des Jahres.
1: Ja, man der da ist halt auch relativ speziell hier. Also viele gehen dann gerne auf Berge oder wandern, um sich den anzugucken. Ähm, dann, Berge sind sehr beliebt, wobei jetzt große Berge natürlich von, gerade im Winter, doch sehr gefährlich sind. Das heißt zum Beispiel Leute, die auf mhm. den Fuji wollen. Das ja, geht gut. natürlich eigentlich nicht. Das ist auch <lacht> eigentlich,
0: eigentlich ziemlich dumm. <lacht> aber ja. Äh, ja. Ja. Ich habe jetzt auch welche gesehen, aber das habe ich jetzt auch zum ersten Mal dieses Jahr gesehen, die auch zu einem Tempel gewandert sind. Und dann da auch hm. Duamons heißen, die Dinger verbrannt worden sind. Diese Glücks-, also diese Wunsch-, Wunsch-Modschis-Gesichter. Oh
1: ja. Äh, äh, Gesichter? Wie heißen die
0: noch mal? wo du das eine Auge ausmalst und wenn es Erfüllung gegangen ist, das zweite Auge. <lacht> ja, okay, ich weiß ungefähr, was du meinst, aber hm, kommt ich nicht drauf. Das hatten wir schon mal. Ich vergesse den Namen jedes Mal und irgendwann kommst du dann drauf. Die wir auch in, ähm, bei den Kieferinseln hatten.
1: Gib mir ein bisschen. <lacht> Vielleicht komme ich noch drauf.
0: Weißt du, diese ich unglücklich auch, guckenden was. Gesichter da.
1: Oh, ja, es dämmert immer. Weil, kennst, kennst du das Gefühl, es dämmert? Und es dämmert ein bisschen mehr, aber es ist noch nicht ganz da. <lacht>
0: mm, ich google das jetzt nicht. Äh, Daruma heißen sie. Ja. Natürlich habe ich es gerade gegoogelt, die Darumas. Wieso kann ich mir das nicht merken? Ja, ich meine, wir haben es schon nicht. mal gesagt, aber ein Daruma eigentlich, der hat halt zwei nicht ausgemalte Augen und du wünschst dir was und malst das eine Auge aus und stellst hin. Und wenn es in Erfüllung gegangen ist, machst du eigentlich das zweite Auge aus. Und die werden mhm. dann oft auch gerne verbrannt, dann neujahr ja. Von dem Tempel natürlich in einem Ritual. So, was wir ja auch schon mal gesagt hatten, auch diese Wunschkarten und so, die werden nicht irgendwann in den Müll gesteckt oder abgewaschen, so wiederverkauft, sondern die werden auch irgendwann halt verbrannt. Abgewaschen. <lacht> Schwabe in mir. <lacht> diese Zettel die Ja, so also einmal abschleifen. Nee, aber es gibt auch diese Holztiefel, die könntest du auch einfach vorher Abschleifen. Oh, ja, ja, ja. Und dann, äh, nicht die Zettel
1: verstehe, okay, das ergibt mehr Sinn, ich habe halt gerade an diese Zettel gedacht also. und
0: was der, genau, es gibt diese Zettel zum auch an irgendwie Dinge dran knoten, aber es gibt auch ganz oft so Holztäfe hier, wo man da drauf schreiben kann
1: ja oh, das tat mir aber leid ich, wir waren ja hier bei diesem äh, Schrein in der Nähe also mhm. ganz lokal zu Fuß hingelatscht und die hatten auch dieses ähm, Sammel für das Feuer ähm, mhm. und ich habe da halt reingeguckt und da waren so tolle Sachen, also wirklich Schmuckstücke, ähm auch teilweise in wunderschönen Schachteln irgendwie, zum Beispiel, weil ja das Jahr der Ratte war, ne und da ist mein ja. Herz ja besonders aufgegangen. Ja. <lacht> ähm, kleine Rattenfiguren, größere Figuren, wirklich schöne Figuren. Und da denkst du so, nein, ich möchte sie alle retten. <lacht> ja. ja. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe, ich habe es respektiert, aber mein Herz hat geblutet. Ich glaube, jetzt haben wir einen groben, groben Überblick äh, über Silvester, auch wenn dieser Überblick unglaublich verstreut ist. Mhm. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Geld abheben. <lacht> genau. Sober, Essen.
0: Mhm.
1: Äh, Glockenschlag, fernseh serie mhm.
0: ähm,
1: Eventuell halt den, den ersten Sonnenaufgang gucken, das heißt, man muss langsam losgehen. Mhm. Dann Oder halt sich ein bisschen putzen und irgendwann zum Tempel genau. äh, schreien, schreien glaube
0: ich. Und ja. mal Hallo sagen. Genau. Ja. Trifft's ganz gut. Uh, ja, wie war eigentlich, hast du, ich glaube, wir haben ja jetzt gar nicht wirklich über deinen Umzug geredet, ne? Wie war es denn so? Ach doch, tatsächlich, warst du schon halb umgezogen, als wir die Sachen aufgenommen haben, kann das sein? Nee, du hattest gepackt, aber ähm, wir haben über deine Kartons ja. geredet. Wie ja. ist das denn jetzt so gelaufen?
1: Also der Umzug an sich ist super einfach gewesen. Also das war krass. Ähm, Ich glaube, ich habe ein paar Sachen getwittert, also ein paar Bilder. Mhm. Ähm, Das das war auch vom Zeitfenster her. Also die haben uns vorher gewarnt. Also manchmal, wenn irgendwas schief geht, dann verschiebt sich das Zeitfenster natürlich. Ähm, Mhm. Aber es war absolut so wie geplant. Die sind bei mir so um 11 Uhr, sage ich jetzt mal, angekommen. Äh, Und der, der an meiner Tür geklingelt hat von der Firma, der ist quasi mit einer riesigen Rolle von diesem von dieser blauen Folie schon reingekommen, die quasi beim Gehen schon festgemacht hat. Als er dann in meinem Zimmer war, ähm, sich direkt fünf von den Kartons gleichzeitig geschnappt. Ich ich glaube, es waren drei oder so. Und dann quasi, um keinen Weg zu vergeuden, also mit der Folie reingekommen und die direkt angeklebt, sich Kartons geschnappt und rausgegangen. Und das waren, glaube ich, zwei oder drei Leute bei mir. Und Mhm. es war einfach sofort leer. Also die Kartons waren sofort weg was halt ein bisschen länger gedauert hat und mit länger meine ich fünf Minuten länger, die mussten meinen Tisch auseinanderschrauben, also die Beine vom Tisch ab und der ist extrem schwer. Mhm. Meine Monitore, die halt, das sind so curved Monitore, mhm. haben sie extra in Kartons eingepackt. Also dann die benutzen alte Umzugskartons, um Dinge einzupacken quasi. Und dann nehmen sie sich den Karton, wickeln den quasi da drum, nehmen Kreppband und kleben den fest. Also ich, da hatte ich auch Bilder von gequittert, falls, falls da Interesse besteht. Und halt damit alles so ein bisschen geschützt ist. Die schützen alles. <lacht> mein äh, äh, Kühlschrank heißt das. Mein Kühlschrank wurde quasi in so ein riesiges Kühlschrankkondom gepackt. <lacht> mm. Und a- im Prinzip alles. Also der Stuhl wurde eingepackt, ähm, meine Waschmaschine und das sind dann Decken oder so halt extra angefertigte Stretchdecken. decken ähm, Die haben mein Bett auseinandergebaut und auch wieder zusammengebaut. Also ich. Das war schon nice, muss ich sagen.
0: Ja, wobei bei mir haben die tatsächlich auch alles umwickelt, was ich da hatte. Was die aber nicht gemacht haben, ist so die Wohnung an sich zu schützen, wie bei dir mit dieser blauen Folie oder was das war.
1: Mhm. Ja, die machen äh, Folie an die Wände. Also es ist nicht nur eine Folie, es ist irgendwie so ein, wie wie könnte man das beschreiben? So eine Art Styropor oder so so ein Mhm. dünnes Styropor. Ähm, Und das wird entweder auch Karton oder andere Type von Styroporgedöns auf den Boden geklebt. Also der Boden und die Wände werden quasi abgeklebt. Äh, an Treppen, am Eingang, genau, damit halt selbst wenn du irgendwo aneckst mit größeren Sachen, dass nichts passiert, weder der Wand nicht, noch den Sachen nicht. Hm. Da japanische Wohnung halt, wenn du hier ähm, eine Katsche in der Wand hast oder so, dann, dann heißt das normalerweise, du verlierst deine komplette Kaution
0: <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst auch gegen eine Wand husten in Japan, das äh, tut ja nicht so gut, also
1: ja, das leider auch,
0: ja. Ja, Und was halt auch, ich weiß gar nicht, ich hatte mir das schon gesagt, so mit Löcher in die Wand hauen ist halt gar nicht in Japan. ne Also die Wand ist die Wand und, und die Wand wird nicht angefasst.
1: Ja, das ist hier sehr viel Extrem. Also ich meine, ja. man kennt es von uns, man sollte nicht möglichst alles kaputt machen, aber wenn du dir einen Poster mit ein paar Sachen, in die ne, wenn du einen Nagel in die Wand schlägst, dann haut dir dafür keiner den Kopf ab. Hau den Kopf
0: ab, der Hammer. Du spachst es halt nachher wieder zu beim Auszug. Aber das ist kein naja. Konzept, dass es in Japan existiert.
1: Ich meine, es, es gibt sicherlich Leute, die das machen. Und klar kann sich auch Spachtelmasse kaufen. Aber es würde auffallen, ne? die Leute gucken sich die Tapete halt an <lacht> und mhm. sehen dann oh, m, da war wohl ein Loch oder da ist ein Loch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, viele... Ich sag mal, das sind Geschichten, die ich eher gelesen habe, als dass ich sie von Leuten persönlich gehört habe. Mhm. Aber ähm, es besteht ja zumindest in der Ausländer, dem Ausländeranteil, mit dem ich ab und zu kommuniziere in Japan, so dieses, ähm, äh, dass die Unternehmen hier, die, die heißt das denn, sehr kritisch sind. Also, wenn du ausziehst, dann kriegst du normalerweise nichts von deiner Kaution wieder. Mhm. Und ich muss sagen, dass mein Agentur heißt das. Umzugs- nee, nicht die Umzugsagentur, die Vermietungsagentur, der Mensch kam bei mir an und ich habe mehr oder weniger auf dem Schlimmsten gerechnet, dass der mir sagt, okay, nee, weil ich hatte ein paar Katschen, also nicht, me- nichts mega Großes, aber wenn man zwei Jahre in einem Ort gewohnt hat, dann wird es nicht mehr so sein wie neu. Mhm. Und ähm, ich habe halt damit gerechnet, dass er mir halt sagt, okay, ja, hier ist was, da ist was und ähm, das ziehe ich dann alles ab. Und das wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. Also Wie auch immer. Aber der Mensch kam wirklich rein, hat alles angeguckt, hat mich alles öffnen lassen. Also er hat dann gesagt, okay, du checkst, ich checke. Okay. Und ähm, dann meinte er so, nö, alles in Ordnung. Hat mir das Formular gezeigt und meinte so, hier, das ist der Anteil, den du wiederkriegen kannst. Also das war deine Kaution. Und ähm, die kriegst du komplett wieder mit 800 Yen äh, Bearbeitungsgebühr. Meinte ich so, ja, von mir aus. Ist in Ordnung. ja. Also, ich hatte eine positive Erfahrung, wollte ich damit sagen. Ja. Und es gibt halt viele berichtete negative Erfahrungen.
0: Ja, also, das ist halt. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie Kimani, ne? Das ist auch so. Hallo, ich will bei dir wohnen, deswegen schenke ich dir sehr viel Geld. Was? Ja. <lacht> Was? <lacht> ja.
1: ja, das ist tatsächlich. Kimani ist seltsam und. Hoffentlich auch etwas, das sich irgendwann irgendwie mal rauswächst, weil das ist im Prinzip nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht hat es mal einen guten Grund, aber mhm. im Prinzip ist das hier einfach nur noch... Ich weiß nicht, ob ich es nur Schikane nennen kann, weil die Leute rechnen ja auch mit dem Einkommen. Das heißt, wenn du Wohnungen kaufst, siehst du es sicherlich als Teil des Einkommens ein und es ist irgendwie von allen etwas... Es ist bekannt, ne, ist jetzt ja nicht, dass das unbekannt ist. Aber irgendwie ist es, ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß, Key Money zu verlangen. Also ein Geschenk zum Einzug zu bekommen. Der Vermieter kriegt ein riesiges Geschenk zum Einzug.
0: Ja, also es hindert auf jeden Fall Leute daran, schnell umzuziehen, weil man sich es halt echt zehnmal überlegt.
1: Das stimmt, ja. Vor allen Dingen halt größere Wohnungen slash Häuser. Äh, mhm. Key Money ist normalerweise so zwei bis drei Monatsmieten. Ja. Und desto höher die Miete, desto schlimmer haut das rein.
0: Ja. Das ist ja, also völlig unverständlich für mich einfach. Naja.
1: Ja, ich meine, klar, es gibt inzwischen ähm, auch Wohnungen ohne Kimani natürlich. Ne? Also danach kann man suchen, aber dann grenzt man wieder alles ein.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, es kann mir vorstellen, sind auch echt nicht viele ohne Kimani, ne?
1: Nee,
0: ich glaube, es sind nicht
1: viele.
0: Ja, dann
1: haben wir sonst ja, noch genau. was. Oh, Entschuldigung. Ja, ich kann jetzt noch wegen Umzug. Also Umzug an sich äh, ging ja. sehr gut. Was halt nicht gut funktioniert hat, war das mit dem Internet. Das hat ja, ja am Anfang schon erwähnt. Mhm. Ähm, und genau, und was ich dann halt zum ersten Mal mitbekommen habe, weil wir hier jetzt in einem Haus leben, ähm, man sagt halt den Nachbarn Bescheid so, ne? Wir sind jetzt hierher gezogen und ähm, gibt halt ein kleines Geschenk ab und sagt Hallo, was ich echt nett finde, ne? Und ähm, dann haben wir halt diese. Ähm, ja, es gibt hier ja die, die Süßigkeit oder Kekse oder was auch immer, eher japanisch-traditionelle ähm, Sachen, die man, äh, ich weiß nicht, kann man es Bäckerei-Konditorei nennen? <lacht> Wo man halt diese hübscheren Kekse kaufen kann mhm. oder andere Dinge. Und ähm, die kriegt man dann teilweise in Boxen, sage ich mal, von zehn. Du kaufst ja eine Box mit zehn Keksen. Mhm. Und ähm, wir hatten uns irgendwann für Kekse entschieden. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, was können wir denn da draufschreiben auf die Box? Ich, ich dachte, ich stand da und dachte, wie draufschreiben auf die Box? Ja, aus welchem Grund? Weil die, denen war wohl klar, dass wir das als Geschenk geben wollen. Mhm. Und dann war der Grund, Umzug war den absolut bekannt. Mhm. Das heißt, die haben dann so kleine Kärtchen geschrieben mit dem Namen, also von wem? Äh, wegen Umzugs von, ich sag jetzt mal Familie, so und so, ne? was jetzt mhm. in meinem Fall nicht stimmt, aber so, dass dieser klassische ähm, Druck quasi haben die als Kärtchen. Und das finde find ich total klasse. Also, keine Ahnung. Voll niedlich. (lacht) Das ist
0: tatsächlich cool. Ja. stellt man sich eigentlich so vor den Nachbarn in Japan oder nicht? Ja, dann haben wir uns hier den Nachbarn vorgestellt. Also ich meine, ist das üblich, meinte ich. Ach so, ja, anscheinend
1: ist das üblich. Also ich möchte da jetzt nicht für alle reden, aber anscheinend ist das üblich.
0: Okay, ja cool. Und erste Eindrücke?
1: Aha, sehr sehr unterschiedlich. Also die waren alle nett, muss Mhm. ich sagen. Aber ich habe deutlich gemerkt, wer mich sieht und wer mich nicht sieht. Im Sinne von ähm, mm. als ansprechbare Person oder halt eventuell als Person, mit der man nicht reden kann. Ich möchte das gar nicht mal negativ werden. Ne? Ja, Sondern ja. keiner davon, ich habe mich von niemandem angegriffen gefühlt. Ich konnte selber auch nicht so viel sagen, natürlich. Ne? Ja. Aber es gibt tatsächlich eine Familie, von denen hat mich keiner angeguckt. Keiner davon hat mich ins Gesicht hat mir ins Gesicht geguckt und mhm. das fand ich dann ein bisschen seltsam, aber ich bin denen halt im Laufe der Zeit jetzt ein paar Mal auch draußen über den Weg gelaufen. Die haben einen kleinen Hund mhm. und ähm, fand finde ich halt super knuffig <lacht> und da haben sie mir schon Hallo gesagt. Also es kann der Moment einfach gewesen sein oder sonst, ja. sonstige Dinge. Sie kamen jetzt doch nicht unfreundlich dann tatsächlich vor, äh, so jetzt im Nachhinein, aber der, in dem Moment fand ich es seltsam. Also ich, du stehst da als Person und wirst nicht gesehen wie so ein Geist.
0: Ja, wobei es ja diese verquere Auffassung gibt, dass es unhöflich ist, Leuten ins Auge zu gucken, wenn man, also zu lange vor allem auch, wenn man mit denen redet in Japan. Hast du das eigentlich auch, dass du merkst, dass viele Leute immer wieder weggucken, wenn du mit denen redest?
1: Ja, es ist mir aufgefallen, ein paar Mal. Es sind aber nicht so viele. Ähm, Mir ist es hauptsächlich, also Frauen, ich ich als Frau und rede mit anderen Frauen, ist mir noch nie aufgefallen. es sind immer nur Männer gewesen und meistens, also die, die häufigste Gruppe, die das bei mir gemacht hat, waren tatsächlich Leute, die mich daten wollten.
0: Lol. Ja gut. wird aber Das okay. äh,
1: finde find ich, da, vor allen Dingen in dem, in dem Kontext fand ich das sehr anstrengend oder halt auch sehr seltsam und eher tatsächlich so ab... Schreckend in irgendeiner Art und Weise. Also ja. das ist nichts, was ich persönlich als höflich interpretiere, sondern mehr als, äh, was, was, warum? Ich verstehe es nicht. Ich kann damit nicht arbeiten. Äh, natürlich ist das eher vielleicht mein persönliches Problem, aber das ist das, was ich empfunden habe, als das passiert ist. Und ich glaube, es ist mir ein, zwei Mal auf der Arbeit mit, also mit einer Arbeitsperson, mit einem Mann auf der Arbeit passiert. Und ähm, aufgrund der Erfahrung, dass das vorher oder währenddessen immer eher Leute waren, mit denen du halt eventuell auf ein Date gegangen bist oder ähm, äh, Leute, die gesagt haben, dass sie mit dir auf ein Date gehen wollen, sage ich jetzt mal, ähm, wusste ich dann nicht mehr, wie ich das interpretieren soll. Ne, Wenn ein mhm. Mann auf der Arbeit dir nicht mehr ins Gesicht schauen kann, was, was möchtest du mir damit sagen?
0: Ja, genau, weil ich halt neulich gehört habe, dass das so relativ üblich ist, wollte ich mal nachfragen, wie deine Erfahrungen damit sind. Ja. Meine
1: Erfahrung ist, ist seltsam, okay. <lacht> deswegen ja. ja, ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so nach einer gewissen Zeit, also am Anfang dachte ich, viele Dinge, ja sowas wie zum Beispiel, viele Leute halten keine Händchen, viele Leute küssen sich nicht in der Öffentlichkeit ähm, oder äh, vielleicht auch dieses mit dem, äh, können sich nicht in die Augen gucken. Mhm. Da habe ich am Anfang auch, weißt wenn du etwas erwartest, dann siehst du es irgendwie. Und inzwischen sehe ich so viel mehr Leute, die sich, die öffentlich Händchen halten, hm. die sich in der Öffentlichkeit sogar küssen. Klar, du siehst hier niemanden, der den anderen direkt abschleckt oder sowas. Hm. Tatsächlich nicht. Und das möchte ich auch nicht sehen. Mhm. Ja. Aber es ist passiert. Die Gesellschaft, vielleicht verändert sie sich ein bisschen. Vielleicht war sie nie ganz so steif, wie man es sich vorgestellt hat. Vielleicht kommt es auch auf den Bezirk an, die Zielgruppe, die Randgruppe, die Uhrzeit. Aber es existiert alles. Also mhm. jetzt zum Beispiel, ähm, als ich, äh, ich sage, ich, ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Als ich gesagt habe, ich möchte eventuell auf Dates gehen oder eventuell wie ein Daten, ne? als das Ganze im Raum stand, wurde mhm. ich von vielen Leuten gewarnt. Japaner sind komisch. Ja. Yeah. Yeah. Daten in Japan ist komisch. Yeah. Äh, und vielleicht machen wir mal eine Folge darüber. Genau. Ähm, das heißt, ich wurde im Prinzip über überwarnt, kann man sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob das gut oder schlecht war. Das heißt, wenn sowas wie, die gucken mir nicht ins Gesicht oder so, also dann passiert ist, hatte ich das Gefühl, ich wusste, dass es das passieren kann und konnte irgendwie damit umgehen, aber auf der anderen Seite waren die, die meisten Menschen, die das getan haben, auch irg- direkt irgendwie seltsam. <lacht> Deswegen, ich glaube, da hätte ich von Anfang an sowieso
0: auch selber gesagt, nee, du, nee. Ja, diese Folge, die eventuell mal kommt oder nicht, wir haben die schon eigentlich von Anfang an auf dem Radar, es ist nur sehr mühselig, die vorzubereiten, weil ich glaube, wir haben da eine gute Idee, aber das ja, Dauert. Einen ja, guten ich, Ansatz, sage vor
1: allem, wir wollen das ja auch ein bisschen äh, länger haben. Also, das ist vielleicht nicht nur eine Folge. Äh, eventuell mit höhere Einsendungen <lacht> oder mit Freundesbeiträgen, weil also ich glaube, cross-kulturelles Daten ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Also, mmh, vor allem ja. Geschichten ja. von, von Sachen, die mal passiert sind und so. Und äh, da wollen wir auch irgendwann mal drüber reden.
0: Genau. Mhm. Uh, wir können, also jetzt ist schon so viel gespoilert, wir könnten eigentlich jetzt auch schon komplett den Plan verraten. <lacht> was? Den kompletten Plan? <lacht> ja naja, gut, dann halt nicht. Aber ich finde es schon ziemlich offensichtlich jetzt, was wir vorhaben. Okay. Ähm, Habe ich zu viel gesagt? Oh nein. Oh, keine Ahnung. Ich äh, höre es mir nochmal an und schneide vielleicht raus, dann hört ihr das hier okay. jetzt nicht. Alles klar. Ähm, ja. Alter, wovon hatten wir es gerade? Von Dating. Genau, dass du übergewarnt wurdest. Das wollte ich noch irgendwas sagen. Damit Vergessen.
1: Also ursprünglich sind wir von äh, Können dir Leute ins Gesicht gucken? Oder habe ich das schon mal erlebt, da hingekommen, falls das damit zu tun hatte? Ja,
0: nee, war dann irgendwas zwischendrin ganz ganz kurz. Mit Händchen halten und kram. Ah, ich weiß wieder. Ähm, Genau, was man auch Bedenken muss, was man halt immer wieder hört, ist, dass die Leute in Osaka, wo du ja liebst, lockerer sind.
1: Also wer Küche. weiß, wie das jetzt
0: im Norden <lacht> Japans aussieht, mit dem Händchen halten, mit dem Küssen und und und. So.
1: Ja, ländlich zum Beispiel könnte es auch wieder ganz anders sein.
0: Ja. So, das wollte ich nur sagen. Ja, das, das,
1: ja, natürlich. Ja, die, die Leute, die Osaka-Leute sind ja äh, im Prinzip, ich wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob das stimmt, aber viele Japaner denken, Osaka ist locker. Mhm. Aus Osaka kommen die ganzen Comedians. Das heißt, Osaka-People sind lustig. Mhm. (lacht) Sind locker lustig und freundlich. Die osaka Oberchans, also die Omas hier, die die verteilen Süßigkeiten und das gilt nicht als creepy.
0: Ja. Das generell gilt sowas relativ wenig als creepy, habe ich auch den Eindruck in Japan. Ja, das stimmt. Mit Essen (lacht) verteilen. Nicht mal manche Yokai sind creepy. (lacht) Genau. Es ist auch, ähm, ich höre das so oft, dass Leute einfach random anderen Leuten in Japan Essen schenken, vor allem halt Touristen und so, das scheint wirklich halt gar nichts creepy dran zu sein, sondern einfach nur nett. Ähm, ja. Ju, was Genau, was man von Osaka auch immer, genau, dass sie halt locker drauf sind und so. Und für manche schon fast so anstößig locker, je nachdem, wo du herkommst aus Japan.
1: Mhm.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Und vor allem, ihr lauft nicht fahren natürlich, aber ihr lauft auch auf der rechten Seite.
1: Ja. Das ist halt halt auch anders als Tokio.
0: Genau, ganz unüblich, weil in Tokio, wenn man da jetzt auf der äh, Treppe steht, dann steht man, lass mich nachdenken, halt genau andersrum, wie bei uns jetzt auf Rolltreppen. Genau. Da stellt man sich links hin. In Osaka ist es eher tatsächlich rechts. rechts. Da stehst du trotzdem wie bei uns.
1: Genau, wir stehen, wir stehen rechts und wir gehen links auf Rolltreppen. Genau. Ähm, aber wenn du auf der Straße gehst, dann gehst du links. Das heißt, wenn dir jemand entgegenkommt, weichst du links aus.
0: Ja, aber auf Treppen dann auch wieder wie bei uns.
1: Äh, ja, das meistens haben die Treppen Pfeile und manchmal mm. sind die ein bisschen chaotisch. Aber äh, Treppen eigentlich wieder opposite von Tokio, also andersrum.
0: Genau. Im, im, das ist im auch total interessant, finde ich. Ja
1: und äh, das Witzige hier ist ja Kyoto ist ja nicht so weit weg ne mhm. und Kyoto macht's wie Tokio das heißt von Kyoto nach Osaka <lacht> ist es genau umgekehrt
0: Das ist total witzig da fragt man sich auch wie das zustande gekommen ist dass Osaka das mit den Rolltreppen anders macht
1: keine Ahnung aber es ist ja nicht auf den Rolltreppen irgendwie markiert oder so ne das heißt ja. das machen alle freiwillig
0: genau so genau nur in Osaka
1: <lacht> ja wahrscheinlich nun oder halt ähm, hier die Kanzai-Bücher, ja, genau. obwohl Kyoto ist ja auch Kansai. Ne? Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Das
0: erweiterte Osaka halt. <lacht> ja,
1: genau. Osaka und drumherum. Vielleicht genau. äh, Kobe oder so. Kobe echt? Ja,
0: ja, kann sein.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich war zwar in Kobe, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich da gegangen und gestanden ich bin habe. Ich habe gerade nicht
0: Rolltreppe gefahren.
1: <lacht> <lacht> Eventuell sind wir nicht mal Rolltreppe dort gefahren, als wir da waren.
0: Ich glaube, wir beide sind Rolltreppe gefahren, aber da war halt auch niemand. Das kommt halt dazu. Ja, das war in diesem
1: Einkaufszentrum, mhm. ne? Aber da war einfach nicht so viel los, dass du, ja. Genau.
0: Jo, so viel dazu. Vielleicht irgendwann. Wir müssen das echt mal ordentlich in Angriff nehmen jetzt diese Dating-Episode, würde ich sagen. Ja. Und unsere Fühler ja. lang machen.
1: Das stimmt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da, da, wir haben ja angefangen damit, also wir haben ja schon ein bisschen gespoilert, ne, und ähm, ein paar Stories so zu sammeln. Und, aber inzwischen sind alle meine Freunde hier tatsächlich in glücklichen, stabilen Beziehungen. Ja, um besser, dann
0: können sie ja alten Scheiß auspacken, finde das, ich. Das stimmt natürlich. Ja, ja, wenn, wenn aber jetzt, da kommt jetzt äh,
1: hoffentlich nichts nicht mehr Neues dazu. Ja eben. Aber ja. Da sollen die mal, sollen so die mal hier
0: du. auspacken.
1: <lacht> ja. Oh ja, da können wir in richtige Tiefen fallen. Da müssen wir mal gucken, wie viel, wie viel wir uns da antun wollen, in den Tiefen, der
0: Tiefen und ja. äh, Oder vielleicht nur lustige Dinge erzählen. Nee, be- ich finde beides gut. Ne? Also schöne Sachen, lustige Sachen, komplett creepy Sachen, gehört halt auch dazu. Ne? Okay, ach, fuck, oh ich ja. erzähle den Plan einfach. Also wir wollen, weil Dating natürlich zu erzählen sehr schwierig ist. Vor allem, ich habe halt noch nie in Japan gedatet. Und nur eine Meinung zu hören, ist ja halt auch nicht ganz Japan. Deswegen ist unser Plan... Ja so viele Stories wie möglich über Dating in Japan zu sammeln, in alle möglichen Richtungen, um halt irgendwie dieses Thema irgendwie zu behandeln, genau, weil ja. wir machen hier und, keine und, Studien Und es ist natürlich
1: bewusst, dass das Ganze persönliche Storys sind, das heißt, es ist es sind dann zwei Personen und das sind persönliche Personen. Das heißt, das ist keinerlei generalisiertes Wissen oder sonstiges, aber wahrscheinlich ja. trotzdem interessant. Ja, ich glaube, das und, ist so die beste
0: Möglichkeit, die wir haben, weil eine Studie können wir nicht machen. Ja. Richtig. Das heißt, also könnten wir vielleicht schon, das wird nur sehr lange dauern und wird nicht funktionieren, weil ach, Studien sind einfach der Hö- die Hölle. Aber. Ähm, ja. Ja, und deswegen dachten wir so, wir nehmen einfach den Ansatz, wir nehmen einfach jetzt so viele Stories wie wir unsere Hand so drauflegen können, dass dann natürlich alles immer noch persönliche Stories anonymisiert natürlich.
1: Ja, anonymisiert.
0: Hm. Aber es gibt vielleicht so ein kleines Bild, so, wenn wir so einen bunten Strauß mal so hinhalten mit, äh, was Menschen so erlebt haben.
1: Ich meine, äh, Dating in anderen Ländern oder einfach in Deutschland kann, glaube ich, auch unglaublich lustig sein oder unglaublich schief gehen. Und da gibt es auch... Unglaublich viele witzige Storys, ganz sicher. Ja, eben. Aber hier kommt dann teilweise einfach nochmal eine, eine Sprachbarriere, die Kulturbarriere und so weiter hinzu. Und das macht das manche, manchmal einfach noch spannender, noch mhm.
0: unterhaltsamer und manchmal einfach noch schlimmer. <lacht> genau. Also, oder vielleicht auch genau, also ich glaube, wir hatten ja oder hatte nur Schöner. so eingegrenzt mit, es hat halt in Japan stattgefunden.
1: Ja, genau. sehr auch, auch immer da gedatet hat. Leute sein.
0: Genau. Ja. Wobei was, was hast du noch gesagt?
1: Es können ja auch andere Internationale sein, die in Japan gedatet haben. Genau,
0: richtig. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Sorry, irgendwie.
1: Also es muss kein, keine japanische Nationalität äh, in dem Paar, das
0: gedatet hat, vorhanden sein. Genau. <lacht> so, Wir haben einfach nur gesagt in Japan. Ja. Ja. Ähm, damit würde ich dann ja. einfach, glaube ich, mal abschließen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss aus dieser, dieser Chaos-Episode.
0: Ich wollte gerade sagen, wollen wir versuchen, ein Versprechen abzugeben, dass die nächste vielleicht ein bisschen mehr wieder um Japan geht? Kriegen wir eh wieder ah, Vielleicht
1: schaffen wir das. Und vielleicht noch ein bisschen strukturierter. Wir haben es tatsächlich versucht. Wir hatten eine Struktur. Genau. Wir hatten Notizen und eine Struktur.
0: Und ah, ich haben uns
1: nicht.
0: trotzdem ständig verlaufen. Ja, dass, das aber, dass wir uns so krass verlaufen diesmal. Eigentlich ist das ja eine, eine gesunde Dosierung oft, die wir haben im Verlaufen. Ja. Immer weniger, aber oft. Und diesmal, ach, keine Ahnung. Wir schauen einfach, wie es nächstes Mal läuft. Mhm. Ihr, wenn ihr das ganz schlimm findet, dass wir so vom Thema die ganze Zeit ablenken, dann ihr wisst ja, wo, wo man uns findet.
1: Genau, und dann haltet uns accountable für unseren Mist und sagt, so geht das nicht.
0: Genau. Könnt ihr euch
1: ein bisschen, bitte ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen professioneller an dem
0: ganzen genau. <lacht> Arbeiten. Danke. Also Wie gesagt, wo man uns überfinden kann, steht in den Show Notes. Dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal und dir wünsche ich in alter Tradition eine gute Nacht.
1: Vielen Dank, dir später auch. Schlaf schön. Tschüss.